0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o Kiko Loureiro, cara. Pô, muito obrigado por vir aqui, de um verdade. prazerzão.
1: Você sabe que você me acompanha muitas vezes, né? Na academia, não sei lá.
0: Eu já te volta, falei lá, lá embaixo. Lá lá você fora, me acompanha lá... desde que eu tenho 16 anos, cara. Caramba, <risos> eu tô ganhando. Caramba, caramba, pô. Obrigado, obrigado. Mas Bom, sério, mas sério, pô. Ouço, assisto, ouço direto. Maneiro, cara. É. Maneiro. Fico feliz. Ó, mas antes da gente continuar a conversa aqui... Eu queria falar do parceiro que está com a gente hoje, que é a Suhai. E a Suhai é uma seguradora, é... que inclusive o meu carro está segurado na Surrai. porque, bom, é uma Mercedes SLK 200 2009, que ninguém queria segurar e a Suhai foi lá e resolveu o meu problema. E se você tem algum problema, é um carro personalizado, talvez, que você não consegue encontrar a seguradora, a Surai também resolve o teu problema. E é claro que ela serve para qualquer tipo de moto, de carro, o que você tiver, entre em contato com eles, que você vai poder, inclusive, é, fazer um seguro, cara, que você paga só pelo que você realmente precisa, tá? É... E se liga, tem, cara, uma cobertura nacional, ou seja, dá para você fazer isso em qualquer lugar que você tiver aqui no Brasil, e resolver... O pute... Pô, eu ando tranquilão com o meu carro, cara. Eu... Não é não, gente. a gente anda... Eu não vou nem falar o modo que a gente anda, mas é, é sem a capota, <risos> tá? A gente anda sem a capota é porque tem um codinome pra isso. É... Tranquilão aqui por causa da Surrai. Então, se você quiser encontrar, ter tranquilidade, a tranquilidade que eu tenho, vai lá conhecer. O link tá aqui no QR Code, tá aqui na descrição também. E é isso. Deixa eu ver o, o, o. Cara, a gente faz aqui uma, uma homenagem à galera que vem aqui, que é o emblema. Olha aí você. Olha,
1: olha. só aqui, ó. ó Caralho, que beleza. Estrela
0: hein? do metal, meu irmão. Caralho.
1: Bonito, hein?
0: Tá maneiro você mesmo.
1: Tá... Bem, tão branco assim, é. né? É.
0: cara uma. Bom, você que tá
1: assistindo, Tô você pode. Passa de dente certo, tá? Isso.
0: Né? Ah. Você que tá assistindo, você pode resgatar sabe? esse emblema aí totalmente de graça. É só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código coloreiro tá bom? Muito bom. É, você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso a quem resgatou nesse período, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem pra gente também, fica à vontade, é só entrar em nv99.com.br flow, o link, se você estiver assistindo ao vivo no YouTube, o link tá fixado aí no, nos comentários, e aí só clicar lá e vai direto, e aí você pode mandar áudio, texto ou vídeo, demorou? É isso. Pô, cara, primeiramente, obrigado pelo chocolate. Se fosse um chocolate, é.
1: Porra, é, esse aqui é bem presentivo. gostoso.
0: Esse aí é gostoso. Mas aquele ali, você me deixou um pouco é. assustado.
1: Não, que eu sempre trago assim, né? Eu moro na Finlândia, né? Então, isso aqui é comida típica. O pessoal pergunta, qual que é a comida típica da Finlândia? Aqui, ó, pra você. Tá,
0: deixa eu ver. E aí, não, mas o que me chamou a atenção é que você falou assim, você vai comer na minha frente. Eu não, quero é, ver a tua porque... reação. É, porque
1: eu, não, uma outra cultura, né? Então. E... Mas assim, ver. as crianças adoram comer isso aí. É? Tem sorvete disso, tem tudo que você imaginar disso.
0: E cara, assim... Por,
1: entendeu? Por que Finlândia? Por que Finlândia? Por que, cara? Não, então eu, eu conheci minha esposa tocando nos palcos e ela era da Finlândia. E acabou que fui parar lá. Em vez dela Mas, ir <risos> parar... Mas tá enrolando, tá enrolando. Em vez dela, é, <risos>
0: é, tá ele enrolando. é bem diferentasso mesmo. É, fica à vontade, é. Gostoso, né?
1: Esse programa de, de culinária, né? Da Palmeirinha, né? Ficava experimentando.
0: Eu sei que ele é doce, mas ele tem um quê de salgado. Ele parece ter alguma coisa de anil também. É estranho. É, né? Ani anis, né? Anil? O que anis. 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 Ah,
1: okay. Desculpa, falei melhor. Eu, meu português também, tá meio assim, né? Então. Nossa!
0: <risos> Obrigado! É... Ó, tem mais dois aí para Você Finlândia? falou que criança gosta, eu vou levar para as minhas filhas. Isso, <risos> <Obrigada> <risos> de ó, As crianças na Finlândia gostam disso. Eu per perguntei por que Finlândia? Porque assim, eu vi você falando do, de, de ir para os Estados Unidos. Inclusive, eu vi no Amplifica. Sim. Porque, cara, sim. Ó, aquilo que aconteceu ontem. Muito foda, histórico. Se você não viu Amplifica ontem, que, foi, que é o Kiko É, terça-feira. Terça né? É, terça-feira. O, o Kiko trocando ideia com o Rafa. Cara, e você gosta do Kiko? E provavelmente você também gosta do Rafa por causa, sei lá, do Angra? Então, essa conversa, meu irmão... Assim, eu que sou fã, eu tava... Eu... O que, é que você achou, cara? Do caralho. Porra, do caralho. Então, Bati o recorde de
1: 5 horas e quase 6 horas sentado sem levantar. <risos> Depois quando... Eu não consegui nem andar direito quando sai da cadeira. Mas assim, Mas foi o, legal o demais, né? a gente né?
0: viu ali, cara, foi assim: são, são é, uns caras que tem muita história e que, porra, sei lá, vocês trocando aquela ideia ali foi e música e não sei o quê, e tudo, que caralho. É que o Rafa o cara que é. O é, do metal, é, é foda, é, não, o não tem O Rafa é uma
1: pessoa especial, né? E a gente não se via faz tempo, não conversava faz tempo, assim, com, com calma, né? Uh -huh. Então, pô, teve essa, essa oportunidade de. não Amplifica, que né? eu, eu vinha pra cá pra visitar minha família, né, ver meus pais e tal. E aí o Rafael convidou, eu falei, claro que eu vou, né? E aí ficamos lá cinco, quase seis horas ali tocando, falando. E a gente tava ali tentando, né, eu tava falando de mim um pouco ali, quando eu comecei a tocar, aí um pouco a gente se conheceu e tal, a gente foi até noventa e poucos. Tipo, cinco horas <risos> <risos> só, só no preâmbulo da história. Ainda não falou,
0: nem falou do...
1: do... Dos outros, dos álbuns do Angra, uhum. falando de Megadeth, tipo,
0: que tem tanta coisa, né? É. Da então, nossa relação. Falando, de... né? foi, foi sensacional, assim, para um fã esse ali. É realmente uma é, parada. Né? legal. Mas, cara, você falou que foram até noventa e tantos ali, mas tu contou a história do padre Marcelo Rossi lá, cara? Não, essa não, porque essa depois, né? Isso aí é tipo 90 e muitos, né? <risos> ah, não chegou nessa não parte. Não chegou, né? Também ah, não ia lembrar, né? Tu tava me contando ali embaixo que tu chegou a tocar com o Padre Marcelo Rossi? Não, não,
1: não. Não foi eu que toquei. Era ah. do, no bairro. Tá. Usou um pouco dos meus equipamentos. Entendi. Porque,
0: porque era, era, uma, era uma igreja ali do teu bairro e o cara ficou famoso. Exatamente, é. Eu escutei uma história também sobre o Padre Marcelo Rossi, cara, recentemente. Do cara que treinava ele. Antes dele, ficar, antes dele virar padre, ele era bodybuilder. E aí o cara que treinava Olha ele só. contando que uma certa vez ele sumiu da academia, nunca mais encontraram ele. É, e quando eles foram, tava um dia, eu tava vendo TV, tava lá o padre Marcelo Rossi cantando. De e, caralho, batina, ele, cantando. É. ele ele ali não é um Marcelão? Olha
1: só. <risos> o cara ficou famoso, né? Gigante, né? Era uma igreja pequena ali, no, perto do aeroporto, né? E de repente parecia um dia de show, sabe? Camelô e barraquinhas uhum. e.. Um monte de gente. Aí nessa, nessa
0: fase, tu já estava...
1: 99, eu acho que era mais ou menos isso. Tá, 98. Então, aí, tu já era o que O coloreiro? É, a gente era... tinha três álbuns do Angra, uh -huh. né? Teve o Angel's Cry, o Holy Land e o Fireworks. Né? Tá. É, mais ou menos nesse, nesse período aí.
0: É. E, porra, e assim, é quando é que tu se tocou que tu, tu ficou famoso, cara? O que aconteceu? Eu, eu, nunca, eu nunca me achei famoso, fala a verdade, assim, né?
1: É, depende onde você vai, porque é um, é um, o estilo de, da música, heavy metal, é uma coisa meio nicho, né? Então se você vai num show, sim, se você vai num ambiente de instrumentistas e tal, aí tudo bem, as pessoas te conhecem, sim, mas não é uma coisa que sai na rua e tá na,
0: na... é diferente. É mesmo? É, eu acho que é diferente, é. Porque, porra... É... Eu não ligo muito para isso, é que talvez, eu tô, entendeu? Eu, eu entendo. Eu não... Mas é que, porra, é muito louco pra mim ver, que não tava falando mais cedo aqui, toda vez que tem uma referência de quanto tempo vocês estão fazendo, eu lembro do, do clipe do Time, <risos> que é vocês, é, tudo de branco, de novinho, branco né cara. Era Acho que criança. lá, cara, é.
1: É, a gente tinha, o okay, quê? 21, 22 anos, tudo, né? Cara, Aquele, aí... Tudo de branco. Alguém teve a ideia, o diretor, né? Sei lá, bota branco pra contrariar o heavy metal, pra ser diferente, né? vai ser diferente, né? Aí a gente filmou ali, a gente tocando... Violão que no álbum nem é violão, mas a gente tava com violão. Né? <risos> e aí depois a gente foi numa estrada ali que sei lá qual é o nome dos tamanhos, sabe como é o nome da estrada. Aí tinha, porque o, o André Matos gostava, era gostava de cachoeira. Falou tem uma, um lugar na estrada que tem uma cachoeira bonita, lá a gente pode filmar na cachoeira. Uhum. Aí a gente viajou lá na cachoeira, chegou lá, tava rolando uma macumba. Tinha uma galera fazendo uma, uma pipoca, galinha e tal, uhum. era, e não podia filmar ali porque você não queria né uhum. tropeçar na macumba, não sei o que tinha. A gente aí foi no outro, era um pântano assim, cheio de mosquito, a gente fingindo. Então tem uma cena ali, a gente tá tocando solos, né, na hora do solo. Aí tem um pântano ali, <risos> tipo. Meu, eu saí com a mão, muito mosquito. Isso que eu lembro do vídeo, eu não, eu não lembro do. <risos> o que eu lembro é, tipo, eu todo comido de mosquito. Ficou puto, daqui ficou puto. E no. E no <risos> E no clipe é, tipo, três segundos daquela cena, sabe assim? Tipo, ó, pra filmar o negócio, a gente ficou lá, tipo, uma hora filmando. <risos> Filha uma da coisa. puta, fez a gente vir aqui, cara, <risos> pra usar 30 segundos. É, não, aí tem uma cena de um, de, da árvore, assim, da cachoeira um pouco, aí tem uma cena do André, porque era, tipo, como é que era o nome do carro? Saveiro. Sabe o carro do, uhum. tipo, aqueles que utilitários, pra... uhum. né? Aí o André, de pé na Saveiro, o cara filmando, assim, o cabelos ao vento na, na estrada, né? Pouco arriscado, né? Tipo... <risos> De pé cantando, assim. Esse eu só lembro. Desse... Cara, mudou pra caralho, é. né, cara? Ah, mudou, né? Porque tinha que ter umas câmeras grandes e tal. Mas a gente fazia, cara. Fez, né?
0: Sim, assim. Não, mudou pra bem. caralho até na... Assim, a... pra você mesmo, assim, tu começou a, a ver um outro tipo de estrutura pra fazer, pra chegar num, num clipe. Né? Pra hum. chegar em qualquer coisa. Porque a, a... realmente vocês se tornaram uma parada, assim, mais... Pô, o Angra, Tá ligado? É, porque na época, pô, nesse estilo
1: de música, cara, a gente, a gente buscava ser prof, super profissional, né? Na nossa cabeça. O que, ah, que é ser profissional? É. Como é que vai fazer isso aí? Entendeu? Então, porque o André já vinha do Viper, uh -huh. então já tinha uma experiência de tocar ao vivo, já tinha uma certa, certa experiência, que era uma banda né, do, do mesmo estilo anterior. Os caras tinham 15 anos de idade já com um álbum gravado. Eu já, eu já tinha, tocado, é, tinha tocado no Dominó, né? Sabe o que, que é? Os caras cara, cara dançando, sabe? A
0: eu Boys sei. band? Aham, isso aí, isso aí. Você era fã? Não, calma. Eu acho que eu não idade para ser fã, para ser sincero. É.
1: Você já foi mais fã do, do, do Polegar?
0: Também não. Não, do Rick Martin, então. Nessa o época. Rick Martin era o menudo que aí. É. Né? Putz, não, eu não gostava muito do Rick Martin. Ah, você, você é muito novo, Rick... você é muito novo, é. É. Depois era o que? N5. É, então, N Backstreet Boys Back, já comecei. Back, Backstreet Boys. Aí você Backstreet... já gostava, tentava
1: dançar junto? Não, ou não?
0: tentava dançar junto ah. porque eu nunca fui muito bom nisso aí, não, tá ligado? <risos> eu gostava, eu começou, o que Backstreet Boys foi o que chegou explodindo assim. É... Depois veio. Agora o é o BTS. Né? Agora é o BTS. Não, mas... é
1: sempre, sempre tem. É, sempre é, uma tem. Que... é uma
0: fórmula que. É uma fórmula que funciona.
1: Então teve a do Menudo, quando eu tinha, uh -huh. sei lá, 12 anos de idade. E logo depois do menudo, pegando né, as, as mesmas consoantes, embaralhando, dominou. Pro, é produto do Google Liberato. Né? Não é acredito que... nisso, cara. E aí montou é assim a banda? Funcionou? A banda brasileira, aí faz a seleção né, dos caras que sabem cantar, dançar bem e tal.
0: Caralho, maneiro.
1: E aí eles. Aquele jogo de playback, pega a música que deu, já é sucesso fora do país no México, na Europa, sei lá, faz a versão brasileira, já vem pronto todas as coisas gravadas, você só coloca a voz. Então, é um negócio que dá para fazer... Aí faz toda, toda a estrutura do marketing e, e lança. E, no caso do Google o, Gugu, o Gugu tinha Caramba. programa né? de, de, de sábado à noite, uh -huh. de viva à noite. Viva à noite bombar né? essa, essa parada facilmente. faz bombar, né? exatamente. Ah. Né? E aí você... Bom, aí bota os caras bonitinhos lá, dançando e tal. Aí depois, um, um, eles começaram, eles tinham 13 anos. Quando eles estavam com uns 18 anos, mais ou menos, já tava um lance assim de, pô, precisa ter uma banda para acompanhar. Que o playback já não era tão legal. E aí o Afonso, que era um super músico, um super cantor, guitarrista, ele ia nos shows de bandas. E ele ia no show de uma banda que eu tocava, que era a Chave. E ele me viu tocando convidou, você não quer...
0: E tu o batera... Novaço.
1: Novaço, 17, 18 anos, assim. E o batera, o Marco Antunes, foi o primeiro batera do Angra. Depois o, o Fábio Ribeiro, com é tecladista, também tocou no Angra, tocou no Xamã. E mais o Richard, que é o baixista. Então a gente fazia um som lá mais pro metal, assim, mas os caras dançando, aquelas feiras agropecuárias, uns negócios assim. Sabe? É, foi um ano e pouco, assim, eu toquei. Pra mim, valeu, porque era uma experiência de... A vida de músico, né? Porque eu tava ali tocando guitarra em casa, não tinha outras alternativas né de, de tocar né uhum. tocar, vai tocar no barzinho perto de casa ou você quer tocar com essa banda pelo Brasil né então foi legal depois eu toquei com o Supla também
0: é... Supla que é... bom eu já escutei duas histórias três histórias de origem do Angra uma foi o Supla que criou outra foi o Naldo que criou Naldo eu... quem é Naldo não, do Naldo é meme aí da internet, ah, tá. porque a galera tá, tá pega ele pra ah, pegar ele por pra, fora, pô. pra chamar de mentiroso, tá ligado? Aí ah, colaram tá. essa nele daí. Ah, isso, é, então, eu, que, é. eu que eu que eu que inventei <risos> o angra, pô. caralho? Tá bom então, Naldo.
1: <risos> e o Supla eu já viu o Supla falando isso? É, é, tem, tem um tem um que ali que aconteceu, né? Mas é não, o angra já existia antes do do Supla. Mas é que no Supla formou, a gente chamou o Ricardo Confessori, eu ouvia falar do Ricardo Confessori, o baterista que entrou no Angra, mas antes de ele entrar no Angra, eu ouvia falar, pô, tem um baterista fantástico e tal, o Ricardo Confessori, eu não conhecia o Ricardo, aí eu falei pro o Supla, precisava de baterista, eu falei, ó, cara, tem um cara, tem um nome, que todo mundo fala que é fantástico. Aí o Supla ligou, e aí a banda virou eu, o Luiz Mariucci, baixista do Angra, que eu trouxe o Luiz, falei, Luiz, quer tocar no Supla? E aí, e o Ricardo? E aí, tipo, fez esse trio que o Ricardo depois entrou no Angra. Essa Entendi. foi a história. E aí teve um período que era... Tocava com e... a Garota de Berlim. Tocar... É, eu não lembro. Essa aí, com certeza. Aqui eu lembro que a gente tocava uma música do Judas Priest, ah. que chama Painkiller, uhum. que o Ricardo sempre tocava aquele negócio da bateria, né? É, então é uma introdução difícil da bateria. E o Supla cantava Jesus Cristo do Roberto Carlos em cima do, da base do Judas Priest. Bem Supla, né? E a gente fazia uns um shows, assim. Foi foi um período curto, assim, né? Depois aí teve o Angra. O Angra foi gravar o, o primeiro álbum em Just Cry. Eu não, não, nunca... Nem recebi convite,
0: nem fui atrás de tocar com com artista, assim, né? Entendi. Ah, é porque também tu já tava... Eu imagino que quem tá de fora olha assim, ah, pô, o cara tá no Angra já, né? Não é?
1: Ah, mas ali eu tô falando. É uma banda de garagem fazendo uma demotape, né? Uma fita de demonstração para tentar ver se vai acontecer alguma coisa. E quando aconteceu,
0: cara? O que, é que tu sentiu?
1: Não, então, esse momento do. A gente tinha a demo, né? A gente fazia tudo, querendo fazer tudo profissional, ensaiava uhum. pra caramba, todo dia, a ensaiava de luz apagada. Porra! Pra, tipo, conseguir tocar sem, sem ver, porque no show vai estar, tá sei lá, entendeu? Tentava achar esses, essas coisas pra tentar ficar melhor, né? E aí, gravamos essa demo. Tinha um caminho através do, do Antônio Pirani, que era um empresário, com um cara da Alemanha que ele conhecia, que no Japão se gostava muito dessa música, que era o tal do metal melódico, que não tinha esse termo na época ainda. Mas era um tal, no, bandas tipo Halloween tal. tá E então tinha esse, esse caminho. Tem que lembrar que não tinha internet, não uhum, tinha nada. É, tipo, claro. você tinha que mandar uma fita cassete para o cara na Alemanha, que demorava sei lá quanto, que o cara ia mandar para o Japão, pelo correio, o cara do Japão ia ouvir e ia ver se gostaria de assinar a banda. E aí a gente ficou esperando, foi tipo um ano, sei lá. Ah, vai ver o fax, manda o fax. Ah, estão vendo, analisando, não sei o quê. Demorava pra caramba, né? E nessa a gente foi ensaiando. Talvez então, é menos de um ano, mas foi todo esse caminho. Então você tem... Assim, não é um negócio que vem um sucesso. Tipo, uh -huh. você vê na internet hoje, de repente, um cara bomba num, é. num, num vídeo e, é. e cresce de repente, né? Tem música também que bomba pra caralho hoje, tem... assim, né? Aquele Exato, mês. não. É, e aí, mas quando a gente... A gravadora do Japão aceitou. Vai é, basicamente dar um advance, financiar a gravação uhum. de uma forma que a gente podia gravar fora do Brasil. Isso já foi uma vitória assim, é, trem, né? gigantesca, porque tipo a gente estava ali em São Paulo, não tinha recursos limitados. De repente, não, vocês podem, vai ter grana para ir todo mundo para a Alemanha gravar com um produtor alemão que grava. Era, bandas era, quem? era o saxa era o Charlie Borofind e o Sasha era assistente. Depois tá. o Sasha virou também. Um, um, é, a partir daquele momento, já um super produtor também. naquele momento ele era o assistente do Charlie, que já tinha uma história. Tá. E o Charlie gravou Halloween, Motorhead, não sei, é, várias bandas Entendi. É, europeias. Depois assim, o né? Sasha
0: fez um puta nome também, ele né? Fez, Como é que sim. fala o sobrenome dele, cara? Pô, você Paet? Eu também não ser. sei, eu também não Mas sei. É Mas é alemão, fala. então eu não sei, é. né? É. Paet? Isso é por isso ser... que eu falo só Sasha mesmo. Sasha.
1: <risos> é, e aí então, isso eu acho que é uma sensação de vitória. Aí todo mundo vai pro aeroporto. Mas isso, junto. Já, não,
0: isso já não é uma parada assim meio. Já não é, já não é meio vitória mesmo, porque se, se aquela galera ali tá fazendo, está com aquele grupo, se uhum. tem esses produtores viu, e o caralho. Quando você põe esse disco no mercado, porra, esses caras estão envolvidos, já, pô, então quer dizer que isso aqui tem uma qualidade aí. Né?
1: Exato, porque. Então, mas aí as músicas eram boas, né? Mas até então a gente não sabia. Mas tinha um lance, assim, de... No, no, no mundo... Porque essa fita demo que a gente fez, a gente fez 500 cópias da fita demo. Fez bonitinho. Era uma fita cassete, né? Que é um negócio de plástico, assim, com a fita... É,
0: tem que explicar, né? <risos> tem que explicar o né? que, é.
1: que, que é. Quando eu... De um folhetinho. A gente fez com um folhetinho que abria, assim, tinha umas fotinhas e tal. Maneiro. Um pouquinho melhor. Você já
0: Nessas fotos, a gente já estava usando já a sombra o caralho? Ah, isso aí... <risos> não, não. Ainda tinha uma coisa... Não, eu
1: não uso maquiagem.
0: Tá bom. <risos>
1: não precisava também, né? Tipo... <risos> é, não precisava. Aí, aí, pô, então, a fita cassete, a gente fez 500 cópias e aí vendia, pra, vendeu, fã-clube, já começou um pouco essa pegada de aquelas referências que tinham, qual que era a maior banda que sabia fazer isso muito bem, o Kiss, e outras bandas que tinham fã-clube, uhum. né? Que fã-clube era para um, carta, era basicamente um social media é. na carta, É. no papel, então fazia um fanzine, escrevia ali, que seria o, o feed... Né?
0: Que loucura, Escreve né? Escreve
1: ali o que está acontecendo, manda. Ah, você quer entrar no fã-clube? Entra na caixa postal, manda aí, não sei o quê. Não lembro, nem se cobrava, fala a verdade, né? Mas vendia essa fita, a fita cassete mesmo. Fizemos 500. Então tinha um certo nomezinho assim, do que o André já era um conhecido. Eu tinha feito uma videoaula de guitarra um pouco antes, então comecei a ficar conhecido entre os guitarristas, porque foi uma videoaula que foi distribuída pelo Brasil inteiro, ensinando a tocar rock em português. Por que, que você fez isso? Teve porque alguém uma, te procurou? É, tinha uma empresa que fazia tá. vídeo aula e Entendi. tinha jazz, tinha música brasileira Entendi. e não tinha um cara roqueiro, assim. Eu fui lá e fiz uma vídeo aula, cara muito embrionário, assim, tipo muito VHS e tal. Só que os caras distribuiu pelo Brasil inteiro, então de repente era vídeo, porque na época as vídeo aulas para aprender guitarra eram importadas e não tinha. Então era cópia da cópia da cópia, um negócio chuviscado, sabe? Tipo, uh -huh. é, se alguém tivesse e tal, de repente tinha um cara lá falando em português e ensinando a tocar rock, entendeu? Essa minha videoaula me levou, levou meu nome para um, várias pessoas e pessoas, sei lá, o cara que toca forró, quer saber um pouco de rock, comprava videoaula, sabe assim também? Eu entendo. E, e a molecada queria tocar... Então assim, 10 anos depois, vários caras, pô, aprendi que comecei por causa da tua videoaula e tal. Então Na isso. época, tu sacou que seria isso? Não saquei, mas depois eu entendi que essa parte de... Eu gosto da parte de educação até hoje. Eu tenho uma Guitar Academy, que eu tenho lá um monte de curso em português, um monte de curso em inglês. Eu, go... eu gosto, porque eu gosto de aprender. Uhum. Então eu gosto de ensinar, eu gosto, de... eu gosto da parte acadêmica da música também. É um lado que eu gosto dos nomes, de entender mesmo, e de estudar. Eu sou meio... Caxias aí, né? nesse, nesse... Entendi. <risos> nesse meio nerd, né? Eu sou, a... eu sou o nerd... Sem a parte digital, né? De ficar mesmo estudando assim. Isso eu não consigo duvidar, não, cara. E eu, então, eu sempre, eu fiz essa videoaula lá no começo, depois eu fiz nos anos 2000, umas vídeos aí já DVD. Depois, quando tem um online, vira um link.
0: É. Ah, yeah. E aí eu tenho, tenho, eu era, tenho várias você coisas. já é em vários faço... lugares, até para um preço melhor e tudo é, mais.
1: Exatamente, eu tenho a minha guitarra, aqui Kiko Guitar Academy, que tem várias aulas em português, várias aulas em inglês. É, eu faço umas, uma, uma live, uma masterclass para os caras individual. E aí o cara entra lá. tem as, Se o cara quiser aprender até inglês comigo ali, que é mais fácil o meu inglês, pode... Eu aprendi muito inglês assistindo as videoaulas gringas de que É mesmo? Né? É, porque é um assunto que me interessava uhum. eu queria entender. Né? Eu queria entender o que os caras estavam falando. Então, você estuda inglês ali mais ou menos de escola.
0: E na videoaula que eu fui... que engraçado né? para mim foi o Não
1: videogame. É videogame, mas uma é. coisa que você gosta. Para aprender uma segunda língua, você tem que... Alguma Gostar, coisa né? tem que...
0: É, você tem que precisar daquilo de alguma forma, né? Pra você aprender aquilo mais tranquilamente. Exato. Né? E, porra, e... e... Tá, que... então aí o, o Angra era um pouco... Tinha esses fãs,
1: né? Um pouquinho, né? tava E era tipo a Dream Team, tal, porque era o André. Eu tinha sinal da videoaula um pouco. O Luiz Marito tocava numa uma banda de Firebox, que lot... Firebox chamava, que lotava o Blackjack, que era o bar de São Paulo de, de, de rock e metal. Lotava já, então... Naquele nicho do nicho do nicho, a gente era os caras conhecidos por tocar bem. né? E aí, de repente, esses caras estão juntos, fazendo uma banda, só que a gente não contava para ninguém. Era tudo meio segredo. assim
0: Uma decisão isso?
1: Porque era uma estratégia... É, uma decisão pensada. Não vamos ficar falando da banda, porque quando a gente aparecer, a gente vai aparecer pronto. Entendeu? Porque uma, tinha aquela coisa do Kiss, não, mal comparando, né? Mas o Kiss tinha um lance, de, um lance da máscara, uhum. não sabia quem era. É. Era possível esse tipo de coisa, né? Era. No passado. Então, tem Slipknot, né? Tem, uns, tem ainda até algumas coisas assim que os é. caras. O ghost, você não, né? não sabe direito. Se, até um certo ponto segura um pouco a, 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 o rosto, o rosto do, dos músicos e tal, né? Isso é interessante, né? Porque. Ainda dá para fazer isso, mas é difícil, né, com social media. É, mas o Kiss fez isso por quantos anos? Dez anos, sei lá, né? Sem saber.
0: Porra, e é isso. Sem saber, cara. O, o cara, eles, ele só é famoso quando ele quer, né? Não Porque tem. Porque ele tem que pôr a... ele tem que vestir aquilo para fazer o que ele tem que fazer lá. Depois ele volta a ser um cara.
1: Não, tem uma, ele, o Paul Stanley também tem um podcast com o Joe Rogan, muito legal com ah. ele, né? Eu não sou tão fã do Kiss para Saber os detalhes. Então ali eu conheci um pouco mais o Paul Stanley agora, mais recente, né? E ele fala que, cara, ele falou que ele ia no psicólogo antes de ser famoso, porque ele já estava se preparando para ser famoso. Eu achei isso fantástico. Já né queria estar tá pronto para ser famoso. E ele falava que ele tocava no Madison Square Garden, né que é o, o lugar né em Nova York, e saía para ir no bar uh -huh. do, lado, do lado dos fãs. E ninguém reconhecia o cara. Só que ao mesmo tempo que isso é legal... É... O cara fica com vontade de falar, pô, sou eu. Será, cara? Tipo, sabe assim, ele. Não, essa é na entrevista ele falando. Que ele ficava com ele vontade é sério? de falar, sou eu. Tipo, que veio um monte de fã do lado ali. o cara falou, caralho, tu viu o show do, viu do. show chiqueza, e o cara tá do lado é. ali, ó. É, pô, sou eu <risos> é. Mas é louco, mas ao mesmo tempo eles conseguiram guardar isso por muito tempo, né? E o Angra, não que a gente se baseou nisso, mas a gente tinha esse lance de não, vamos fazer legal, não precisa ficar falando. Uh -huh. Vamos mostrar. E, e é uma coisa que eu. Porque a minha filosofia de vida é meio que essa: tipo, vamos fazer e mostra, não tem que ficar falando antes de fazer, né? Porra. Antes de ser, seja. É, seja. Então, vai lá, monta a banda, ensaia pra caramba. Toca es... no escuro. Toca no escuro, a gente saiava cinco, seis horas por dia. Eu lembro no, no, no verão, assim, não era um verão, de janeiro, todo dia indo lá ensaiando, melhorando as partes e tal. Tocando escuro. E aí, esperando o lance da, da resposta do, da gravadora depois, tal. E aí, quando rolou, a gente se preparou mais ainda. Foi pra Alemanha gravar. Quando chegou lá, o produtor falou, vocês não sabem nada. E? Vocês são ruins. Não falou assim, mas falou pior, né? Tipo, o alemão, o cara... A gente percebeu que não sabia tocar direito. Tava abaixo do nível exigido de excelência do... É, muito louco, né? A gente sentia bem e tal. Tocava, pô, as músicas eram boas, mas o cara
0: botou no outro nível, né? O que, que, o que, que ele, ele quis dizer tecnicamente, Porque então? Porque a gente não... Não era como soava, era... Tecnicamente, gente, você, podia, você monte, podia ser melhor. Um monte de moleque que não tinha experiência nenhuma no estúdio, né? No estúdio, hoje em
1: dia é mais fácil, né? Como a maioria das coisas, mas quando você grava numa fita analógico, você tem que tocar de verdade. Não dá para você tocar e o computador dar uma arrumada. Uh -huh afina a voz, você tocou um pouquinho fora, você vai lá e bota no lugar, né? Se ajusta, edita, tal. É tocado. Se você não toca errado tem que tocar de novo, tocar de novo, tocar de novo e aquela fita vai volta, volta, demora, né? Um pouco, né? Não é o digital. Uh
0: -huh.
1: E é aí o cara trocou de baterista porque o cara falou: oh, eu só gravo se tiver um baterista sólido aqui. E aí chamou um batera alemão. Então, se você olhar no álbum, está escrito Baterias Gravadas por Alex. E e aí, para eu gravar, eu gravei todas as guitarras lá, mano. penei para caramba. Né? Nossa, cara. cara. não esqueça o primeiro dia da gravação. Por quê? Na primeira música que foi Queen of, Queen of the Night. Porque eu cheguei lá, cara, eu era... Não que eu me achasse bom, mas assim, na minha turma... Eu era o cara melhor ali, sabe Sim, Eu dava aula para os caras. Uhum. Cara, quem me via tocar falava, eu quero ter aula com você e tal. Tinha feito a videoaula. Cheguei lá. Cara, eu, eu gravar a primeira base, só a base, eu acho que fiquei umas 5 horas. E a gente saiu do estúdio tipo umas quatro da manhã. Ficou tipo a tarde inteira. Sei lá, ficou muito tempo. Nossa. Cinco horas não, muito mais. Porque a gente saiu umas quatro da manhã, eu com o Sacha. E o Sacha dirigindo, ela cansada pra caramba. Tipo, ele meio tipo eu, eu me sentindo mal mal assim eu não acredito que eu demorei tanto para gravar uma, uma base de guitarra sabe? Uns acordes simples cara de novo não eu nem sabia mais já estava só então eu nunca esqueço essa, a primeira
0: e que aí é que te fazer regravar
1: o sasha é o cara que estava gravando as guitarras porque ele era guitarrista uhum. então ele gravava as guitarras comigo o Charlie, que era o produtor principal, ele ficou mais em cima da bateria, porque a bateria é o alicerce do, da gravação, né? É o que vai dar o. Da, né? o você vai, todo mundo vai
0: colocar uh -huh. em cima
1: do, do ritmo, né? Então, o, durante o dia era bateria, e depois eu pegava um pouco mais à noite. Aí o André, quando começou a cantar, ele gostava de cantar à noite. Então, ao longo do dia seria guitarra, né? Porque voz você não consegue ficar muitas horas. Guitarra você consegue ficar lá tocando 8, 10 horas. E era isso que rolava. Cara, a gente penou, hein? Penou. Bullying do, do, do produtor direto. Botava o volume no zero do ano. e falava, agora tá bom o som pra você. Sabe, 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 tipo, direto é. assim. Falando. É, aí ele chegava assim, batia na porta. o brasileiro batendo na porta. Ele batava, batia fora do tempo. Direto, você não sabe tocar no tempo, não sei o quê e tal. É, mas assim, botando a gente na linha, né? Então foi importante pra caralho. Muito, cara. Tipo, essa gravação, assim, pode perguntar pro Rafael, pra qualquer um que participou ali, cara, que foi... Ah, é assim que funciona. A gente foi Entendi. lá pedir. Ah, assim que funciona. E o cara falava: Cara, vocês querem. Esse álbum vai estar tá na loja. né? Na loja que era CD, né? Vai estar tá do lado do ACDC, do Metallica, do Ozzy. Tem que estar tá na mesma qualidade. Né? Você tem que ser. É... Você tem que estar e... Porra, equip... tem equiparado. Vai estar tá equiparado. Você tem que ser. É em qualidade igual ou melhor e diferente é assim que você constrói um qualquer coisa né um produto uma, uma banda tem que ser a qualidade então o tocado a gravação a qualidade tudo tem que estar tá no nível que é o nível padrão do no mínimo né se você quiser lançar um carro tem que ser um carro que não sabe assim que não cai as peças uhum. então é isso tem o cara tem que ouvir tem que estar tá a sensação porque ele muda de um CD para o ACDC, ele sente que a qualidade é a mesma. Então o cara falou, a qualidade é igual. E aí a diferenciação vem no teu estilo. Achando a tua característica diferente. que Você não vai fazer um som igual do ACDC ou que seja a banda, né? Então é, esse aprendizado é falar, não, tipo, isso aqui não vai ficar ruim. Se não tiver bem gravado. E a gente ficava, cara, horas assim. Muito tempo. Foram o quê? Dois, três meses para gravar? Porra, entendeu? Mas...
0: De certa forma, que bom que foi esse rolê todo pra gravar. Foi um
1: aprendizado, violento, violento, violento. Tanto que a, essa música que você falou do videoclipe era violão. Ou, tipo, a composição. Uhum. Só que como a gente não conseguiu tocar no nível que ele queria, fez o teclado midi. Se você ouvir o álbum, você vai falar, ah, isso aqui é um, é um teclado com som de violão, não é um violão de verdade. Agora você não vai lembrar, mas que engana. Mas por quê? Porque a gente não conseguiu tocar no nível que o cara queria, o violão. Não, eu,
0: tô, eu tô realmente eu tô chocado com essa Porque porra, o violão,
1: né? por ser um instrumento acústico e é mais... Qualquer nuance aparece, né? Muito mais chato uh -huh. de tocar um violão do que uma guitarra metal, rock, né? E fica mais difícil também de emendar naquela época, né? Porque era na fita. Então, tipo, você gravar e emendar no sentido de... Ah, você toca cinco segundos... Aí depois toca a próxima parte. O que você errou, você vai lá e só arruma aquela Hoje no computador, Sim. você faz milagre assim de botar uma notinha ali. Mas na fita, que volta a fita. Uh -huh. Tem um, o, o cabeçote do, que tem que encostar na fita para gravar. É tudo é, mecânico, né? Então tem um delay. Então você tem que pegar a manha de também apertar o negócio um pouquinho antes para gravar no lugar certo. Então o violão é muito mais difícil de fazer essas... Peripécias em estúdio, então, falar, ah, deixa quieto. Eu lembro, o Rafael tentou, tentei, sei lá. Tipo, é claro.
0: E, e por que será? Por que, que tu acha que que eles aceitaram então, no fim das contas? Se no fim vocês chegaram lá e os caras acharam que vocês eram tecnicamente deficiente? Não,
1: mas aí é porque tinha as músicas eram boas, cara. Era por isso. As músicas são boas. Por causa da Não, é si. Porque o trabalho no estúdio é assim, cara. Até hoje, se eu vou no estúdio lá, eu vou tocar um milhão de vezes. Cara. Entendeu, um negócio solto. Tá, mas é que nesse caso o cara
0: tava falando na cara de vocês fizeram ruim, pô. É outra parada, né? É,
1: mas isso aí era na, mais na, na base, na, na no lado do, 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 da sustentação da música, né? Do fundamento ali, a bateria com a guitarra base, entendeu? Porque isso tem que ser muito sólido, ainda mais que o cara era alemão do estilo ficou mais alemãozado, digamos assim. Se a gente tivesse tocando um Ramones, não seria assim. Se tivesse tocando um estilo mais solto também o mesmo heavy metal mais tipo Dio uh -huh. ou um pouco mais anos 70 seria mais tranquilo mais solto é aque, aquele esse tal do power metal power metal né uh -huh. tem que ser tipo super né era o, meio que não era o começo do power metal né mas era tinha teve, teve essa fase que já vinha do um Halloween não estava tão digitalizado né Os, a, a parte tecnológica e então era, tipo, na raça de tocar direito. Mas, Como tem... a gente não tinha nenhuma experiência... Só que quando eu comecei a fazer os solos, ah. aí foi outra tá, história. Tá. Tá. Seria bom se eu tivesse começado pelos solos. Porque o cara falou: pô, esse cara toca bem mesmo. Então ele achava lindo solos e tal. E quando o André cantou, a mesma coisa. Tá. Mas teve uma série de aprendizados. O próprio André cantando, o André cantava muito menos... É... Não sei quanto que a galera aqui conhece, né? O, Angra, o André cantando ele tinha uma voz mais... mais é voz tipo super aguda, né? Uma limpa, Limpo, né? cristalina, né? tal, né? É, tinha essa onda e chegou lá o cara, não, não, mas isso aí não é heavy metal. Tem que, então tem música lá que o André começou a mudar o jeito de cantar porque o cara falou, não, não, mais drive, mais o Dream energia. Heights não foi uma delas. Não, Mudin Heights não, mas é <risos> Angel's Cry, tá. uh, Streets of Tomorrow. Uh -huh. Se você ouvia Streets of Tomorrow, eu lembro porque a Streets of Tomorrow tinha um, tinha um riff pesado. Aquele riff do começo, que tinha que ser certinho, putz, também demorou pra caramba. É, e eu lembro de chegar no estúdio, porque o André gravava de madrugada. Como eu gravava de dia, eu dormia até chegar chegava cedo, então eu ouvi já a versão pronta do André cantar. Eu não reconheci o André. Eu lembro de... É que agora a galera ouve o álbum, é o que você conhece. É. Né? Mas para mim, aquele André, do jeito que ele cantava A Streets of Tomorrow, é, na, no ensaio, na demo tal, era muito mais limpo. Eu falei, nossa, não é o André, é o André. E o André também meio que lutou um pouco, mas. Não teve jeito. O, o cara, é, é o produtor meio. Eu sei das coisas, faz o jeito que eu tô falando. Que vai por mim. Ao mesmo tempo, a gente ali, meio brasileiro, o cara tinha experiência, o cara sabe das coisas, mais velho, mais experiente. A gente teve muitas discussões, mas a gente no final, o cara ganhava, né? Porque, tipo, ele chegou a falar. Bom. Ou eu, ou pega outro produtor. se quer desse jeito, então pega outro produtor. Sabe, assim, joga ah. né, né, nesse, nesse nível. E aí, 20 anos dele, mas o disco foi disco de, de ouro no Japão, ele entendeu? Executou, no, final né? da,
0: é. no final das contas, o cara tinha razão. É. Né? Porque ele não lembra... quer dizer que do outro jeito talvez não fosse legal também, especificamente o puxou essa. música. o negócio
1: do, do, da, da perfeição na execução de um jeito que a gente não conhecia. Pensa, eu estava tocando no meu quarto.
0: Tá tocando no barzinho em São Paulo, entendeu? E, e deve ter sido chocante. Eu conheço Sim, mas foi como, como tu falou. Vocês sempre prezaram muito pela qualidade da parada. E aí chega lá, descopi, precisa de ser mais, mais. ainda. Mas foi bom.
1: Para quem gosta disso, eu falo, cara, agora eu entendi. Entendeu? Uh -huh. Na realidade, a gente não se sentiu mal. A gente fala, ah, isso é legal. Agora entendi. Pô, agora eu tô. tô no... Eu lembro que eu escrevi uma carta para os caras. carta, né? Na... Agradecendo no final. Quando Animal. Eu, fui embora. eu agradeci, cara, pô aqui eu sou outra pessoa. Foi o ritual de passagem, aquele álbum. Você pergunta para qualquer cara que participou, tava lá, tava lá, né, pergunta para o Rafa, vai falar. Ritual de passagem pra gente os moleque lá e, e descobrimos descobrir um outro mundo. O próximo álbum que vem, que foi Holy Land,
0: ah, peraí. Que é problema, o Land Sobre sobre o Só o Não, peraí, peraí. <risos> Olha, por que que você acha que foi planejado Carry On ser Carry On no sentido de porra? Quando falam em Angels Cry, todo mundo fala de Carry On. É... O tempo inteiro é... é, assim, bem tranquilamente, música favorita do Angra, dos é, caras. Tipo, né?
1: até, até... falando, há nove anos o Kiko não toca Carry On, né? É,
0: é, tá ligado? Mas, porra, assim... Sempre eu, tem que tocar Carry eu On. Eu já te é. falei, a minha favorita, desse, nem desse disco, é Carry On. Eu, okay. eu, eu gosto mais de Never Understand. É... Mas por que? Assim, foi planejado? Foi... Caralho, carry on. virou
1: carry on, mané. Virou. Bom, é a música que abre o álbum. É uma música de energia né? forte. É a música que tem... É... Cara, ela é bem desse esquema do power metal do Halloween. Quem gosta disso aí? Eu acho que a letra, que é o lance de...
0: Vai, você consegue. Por que, que o disco começa assim? Porque vocês planejaram que começasse ah, assim. Ah, sim, porque... É... É... Começa tá essa é música carry, Power. Carry Começa On foi escolhida a... para estar tá ali. É, mesmo. Tem
1: a introdução, tá. né, que é uma, uma. Tem um
0: prólogozinho, que é
1: a primeira um faixa, prólogo, que é uma sinfonia uhum. número 8, inacabada de Schubert. É. É, tem um trechinho. E vem com a Carry On, porque também na época a gente tinha essa, essa relação com a Alemanha, porque era o cara que estava fazendo, tipo um empresário que estava fazendo a ponte com o Japão, que ele tinha outras bandas né, no, no, no esquema dele. Eu, se eu não me engano. Ele foi o primeiro empresário do Halloween. Tá. Que era uma banda, então, que virou a nossa banda referência. ó. E o Halloween é grande no Japão. A gravadora, que era a gravadora do Halloween, falou... ó, Vocês estão... A gente vai investir é, no álbum de vocês. Então, tipo, a Carry On era a música mais Halloween. Digamos assim, né? Tá. Tem uma sequência de acordes que é bem familiar, que é meio que... É é, meio de, é parecido com Larry B, que é parecido com é, Leãozinho do Caetano Veloso, que é parecida com Você até tá um... falou que é um parecido com Caetano Veloso exatamente a, a, Pô, mas a, eu consigo perceber os acordes, várias influências os acordes, de, um de brasileiros no, no,
0: no trabalho do Angra vai sim Não sim é, mas aí é, no como? caso
1: é tipo os acordes a sequência de acordes é a mesma do Bob Marley Woman on Cry Larry tá. B Leãozinho é, é, que é uma sequência de acordes que vem da música erudita lá do barroco, então já está impregnada na nossa cabeça. É, essas músicas que eu citei, mais uhum. um milhão de músicas. Então, quando você faz um refrão <risos> com esses acordes, só que agora você está numa estética heavy metal, mas a sensação você fala já ouvi isso, você já abraça, entendeu? Uhum. Que, é o, que é o meio lance da música pop, né? Você pega Sim, tudo que já totalmente já está, né? É o que é orgânico, é. Que é orgânico. Pessoas ouvem, já, já ouvi isso, mas é novo. É novo, mas eu, eu é familiar. Né? Então, a Carry On tem disso. Mas tem outras sacadas interessantes. Tem virtuosismo. Uhum.
0: Tem tudo de
1: tudo um pouco lá.
0: É, dá pra dizer que ali tem e mesmo... E a letra
1: também de ser né Carry On, você vai conseguir, Vitória tal. Tem uma coisa positiva, acho que também é, ajuda. né A letra sempre soma. Quando uma música é grande, é porque a letra também é, é muito importante para a música. A faixa que abre... É, e é mais direto no sentido... Tipo, I Never Understand... Que é uma música um pouco mais experimental, né? Ah, tá eu misturando entendo. com o um Baião, não sei o quê. Então é um cara... Um cara com você que vai ter um pouco mais discernimento... De buscar um negócio não, mais não, profundo. Não, não diga isso. É que é? eu sei, é que eu
0: escutei tantas vezes... E eu não sei porque... Mas é, é bonita, a essa. música é diferente.
1: É. Tem um lado bem brasileiro, meio é. Vila lobos umas partes lá e tal. É, mas é um pouco mais experimental, digamos assim, dentro do álbum, né? Carry On é mais é. assim... Direto, virtuosismo, vamos pra frente... E aí no Japão foi bem, porque era bem que os caras gostavam, né?
0: E esse, esse disco, ele... Então, mas então... Peraí. É, então você tá me dizendo que a Carry On, ela tá ali estrategicamente. Ela, 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 ela tinha grande chance, na opinião de vocês, de ser a música Sim. número um do disco. Desde a demo
1: a gente já... Essa música é legal. Tá. É, desde a demo já. Porque a gente só... já tinha naquela demo que a gente fez as, as 500 cópias. Era um pouquinho diferente, a gente alterou um pouco... Mas já tava lá, é, era bem dentro do, do, do que tava rolando na época, o estilo da, da música e tal. O que, que tu Nossa, acha de,
0: de, 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 às vezes, eu, por exemplo, falar que é metal espadinha? Você fica puto? A gente nunca usou espada, né? <risos> mas é. eu é,
1: virou esse termo bem depois, né? Bem depois. N nessa época não era, é. porque o Halloween não, não tinha espada. Aí virou esse negócio do metal espadinha, mas a gente tava contra a, a, a onda americana. No começo dos anos 90, você tem o Black Album, você tem o Megadeth com, com uh, Rustin in Peach. Mas aí né? também é um estilo um pouco...
0: diferente. O Mágico o... tava na Europa lá.
1: Exato, né? tava na Europa e tá indo na Europa que ia pro Japão. Que era uma coisa já meio ultrapassada. Uh -huh. né? Que era essa mistura com música clássica, que do de Purple. Era mais ultrapassada. Tá. Entendeu? Já tá, mas ainda tá. Ia bem no Japão, virtuosismo. Uh -huh. Anos 80, virtuosismo. Quando entra no começo dos anos 90, uh -huh. principalmente quando vem o Nirvana, uh -huh. é tipo do uh -huh. dia pra noite acaba o virtuosismo uh -huh. na música. A busca do Van Halen, do, do Ozzy com aqueles super solos, uh -huh. tudo isso que vem dos anos 80, meio que quebra com a vinda do Nirvana.
0: Por que será?
1: Porque. Ah, porque todo, a música tem esses seus ciclos, né? E, tem. E, e o ciclo começa a ficar exagerado. Então, assim, ah, vou ver se colorido nos é. anos 80, né? Fica aquela coisa. Aí quando você vai ver, os caras estão de batom, Motley Crew, Poison, os caras de batom, de lingerie, começou a ficar com um cabelo tipo rosa, fica... começa a ficar muito, muito, muito. Aí vem um, camisa de flanela, não, não sei tocar direito com uma energia, com a letra, falando diretamente, sabe assim? tava os caras muito rockstar, sabe assim? Sabe? Ficou um negócio, estou no pedestal aqui, bom de tal aqueles super shows, aqueles vídeos, né? E de repente corta aquilo, sou igual a você, uso a roupa igual a tua, o tênis igual o teu, também não sei tocar direito, mas a, a letra conecta. E a música, a melodia foda e os acordes, e eu um trouxe... estilo. Uhum. E aí veio o Nirvana, quebrou. Os caras nos Estados Unidos, quem tava ali naquela época, conversando muito com os caras do Megadeth, eles falam, cara, foi de um dia pra noite. Os cara, o videoclipe tocando MTV, na MTV e tal, não toca mais, acabou. Tipo, acabou. Né? E assim, e aí isso reflete na venda de guitarra, e reflete nos outros equipamentos que tava no tudo com custo aqueles.
0: Popular, na porra toda, né? Porque pegou, né? Pearl
1: Jam, Nirvana, é aquela onda, se você pegar, né?
0: Que é um é... troço, é um troço mais de. De falar diretamente com quem tá ouvindo e não do virtuosismo, né?
1: Exatamente. É porque eu acho que chegou muito. É ter os caras tocando pra caramba, assim, tipo, não conecta mais, Que pira, entendeu? Né? É eu, 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 eu como que... eu vejo, né? Como eu vejo, eu tava ali, a gente tava assim, aprendi, consegui. Quando fez, acabou. É. A gente começa, a gente começa quando começa a. Quando começa a acabar esse movimento dos caras virtuosos, fazendo duas guitarras que vinha do Saxon, do Iron Maiden. Isso está vindo do final dos anos 70. Saxon, Iron Maiden e outras bandas assim, Scorpions. Isso aí tudo anos, anos, anos uh -huh. 70, que tem o seu auge no 80. Claro que essas mais lendárias estão até hoje aí, né, enchendo o yeah. estádio e tal, né? Mas todo, todo o movimento... né. E aí vem Nirvana, Pearl Jam... Aí, Red Hot Chili Peppers, tudo essa é diferente. Não tem os caras solando pra caramba. Claro que o trabalho de guitarra é legal.
0: Sim, é, sim. Eu, eu, eu né? costumo, quando eu ouço, por exemplo, o John Frusciante lá do, do Red Hot Chili Peppers, eu não sei nem se ele ainda tá na banda, que ficar nessa, né? É, dá pra, é, é, um, é, é diferente mesmo o que eu espero dele e o que eu espero do Kiko, sabe? E, e tem espaço pros dois. Claro, sentido, claro, né? claro. Então o, o John, sei lá, ele é mais, sei lá, é poucas notas, é um troço assim mais... Eu não sei, eu sinto que ele... Mas ele tem um estilo muito isso, legal. Aí é. você tem Tom Morello, você
1: tem vários, vários vertentes na, na guitarra, né? do Rage Against the na. Uh -huh. na, na né? meio que nessa época também. O né? cara
0: que faz o solo com o cabo na com mão. o cabo, né? é.
1: Mas isso o que é? É uma busca de outros caminhos que não seja aquele do virtuosismo. Dentro do metal, você tem o Korn, né? Você tem o próprio Sepultura ali no começo, é, o jeito uhum. que o Andréas toca, o Korn, que são efeitos, guitarra de sete cordas, que até então não se usava, entendeu? É, nem tinha. Então, mudou. o Meio que vai mudando o gosto. Então, são ciclos da música, né? É que, como tinha um lance de, de gravadora, sabe, MTV, ficava naqueles canais, né que é diferente de hoje. Você tem vários canais plurais, né? Então, uma coisa interessante, quando você vê alguém ouvindo música, um cara mais um cara de 15 a 20 anos ouvindo música, eu tenho a impressão que é mais plural, assim, ouve mais misturado as coisas uhum. que a gente era, a gente era um pouco mais... É. Eu vejo esse, né, o estilo, porque a MTV tinha uma cara, é, aí você tinha alguns é. programas de rádio, que era de, ah, no bingo à noite vai ter o um programa de rádio de metal, aí você fica lá domingo à noite para ouvir as músicas que você gosta, porque se você não for no
0: domingo à noite, isso, não, você não, não vê tem mais. mais. <risos> e aí, eu ficava, esperava tocar as sete melhores numa rádio X, na, na Jovem Pan, nesse caso, que era as sete melhores da Pan. Ficava esperando tocar com a fita preparada para dar o hack. Mas você passou por isso, não? Sim, pô. Vai mesmo? Eu tenho 38, vai. Então, em 2001, que foi quando eu comecei a ouvir... 2001? 2001, foi quando eu comecei a ouvir metal. É... Eu tinha 16 anos. Então, mas 2001, com é. fita cassete... Sim, é? sim, ah. sim, 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 ah, sim. Tá. É, já tinha mas CD. Já tinha CD, um já, já
1: tinha, tinha CD, CD. Mas já tinha um queimador de CD, né? Que queimava Cara, CD. Cara, tinha mas é, é que eu fui MP3. ter acesso e sair bem entendi, depois. Entendi, então... entendi. Sim, fita ainda, é... Não, fita ainda tinha, é verdade. É. É. Eu usava mais fita para gravar minhas ideias, sabe, assim, tipo. Uh
0: -huh. Aqueles,
1: aqueles gravadorzinhos de pequenininho assim, portátil, assim, para gravar a ideia. Mais, mais para isso do que ter. Te... É, ouvir música, né, com vida cassete não, tinha, não a gente
0: pirateava pros amigos lá os CDs também, botava o CD, bota pra botava gravar na, na... fita, empresta pros outros e tal é, exato, Pô, exato. porque inclusive era um rolezão arrumar o CD e e tu não sabe se o amigo vai riscar o CD, né
1: Puta, é essa, né? É os não o cara ficou vindo comendo batata frita, isso. né? Eu volto Pô, uma CD, vez eu, tudo, emprestei, tudo... eu emprestei um California
0: Californication pro moleque na escola que voltou. Quando eu peguei de volta, tinha um resto de pizza em cima do CD. Aí tô, porra. Puta, eu passei por isso, por isso que eu tô falando. Então, meu irmão que se fudeu. O que o cara tava tá fazendo não. comendo batata frita, pizza? Porra. Eu tô, meu irmão mais velho que se fudeu, porque ele que me emprestava os discos de metal. É, eu tinha 16 anos, não tinha grana, não tinha nada e ele já, ele é 7 anos mais velho que ele, então ele trabalhava já. E ele tinha... Ele, ele era esse cara que ia numa loja de disco e perguntava pro cara o que, que tinha de maneiro ali, novo. E aí escutava algumas coisas, sempre comprava uns dois, CDs, três e tal. Então ele tinha CD pra caralho de metal. Ah, muito, muito, muito. Aí você ia... É, porque assim, a primeira vez que... Eu, eu, eu comecei ouvindo Iron Maiden, Brave New World. Tá ligado? Começa aí a tua história? É,
1: é. Comigo começou bem antes,
0: né? <risos> não
1: tem a menor dúvida.
0: <risos> esse
1: eu já não ouvia mais. Iron Maiden. Sabe? Tipo, é mesmo? Nem eu não acompanhei, Bom, mas
0: assim eu conheço. A... Eu, eu ouso dizer, cara, que o... o cara cai no metal pelo Iron Maiden. O Iron Maiden é pós-entrada para é, cara. Eu é, acho que pô. vai todos os metaleiros que são amigos meu, assim de perto, não com sei com que, todo certeza, mundo começou né? a ouvir no Iron Maidenzinho. é, né? então, eu... eu comecei também bem depois de todo Iron Maiden, mundo é. que os caras ouvia. É. E, é... Como é que é? Ouvi aquele.
1: Mas nos anos 2000 ainda o Iron Maiden? Putz, teve... então, pra mim
0: foi assim, cara. É.
1: Mas. Então,
0: um lance do nome, né? Das capas, eu acho que atrai, né? É, minha mãe não deixava. Eu... Não é que ela não deixava, mas ela não gostava que não eu gostava, curtisse né? essa porra com diabo né? Muito do diabo e tal. Então, é. então o, Angel, o Angra foi um pouco mais fácil que eu Tem um Anjo na capa. Tá ligado? Essa era a ideia, né? De é. ser o. De, de, de trazer o contrário. Luz,
1: é isso? Fazer o contrário, né? Do que era muito, era muito escuro mesmo, né? É, com Slayer, uh -huh. essas bandas assim, né? Então,
0: é, e, meu irmão tinha uns discos do Slayer que eu tinha até medo, cara. Do, <risos> era, o Creator também. O diabão escrevendo no peito, assim, com a unha. Ah, é? Creator, tá ligado? Tinha Caralho. um do Slayer não tem, não, com a Bíblia cheia de sangue. Com isso, spray, é. Né? Então, tem uns que foram... Aí, isso é. aí era foda de... Não podia ter em casa essa parada, entendeu? É. E aí, eu também já tinha um bagulho que... Putz, eu não sei se eu gosto, porque isso aí acho que passou um pouco da parada. Passou, é. Não, tem
1: aí. Tem o Merciful Fate, é. King Diamond... Cara cantando com
0: fêmur, umas coisas assim, né? É, né? E aí passou um pouco da, da vibe, mas porra, é. Eu lembro que ele me emprestou quatro discos pra começar: Foi o Angels Cry. Tem um que eu nunca lembro, cara: É o Angels Cry, o Euthanasia do HDF, ah, o quarto bom. disco. É o. <risos> e o Somewhere Far Beyond do Blind Guardian. O outro eu não lembro ah, qual que era. E aí eu escutei esses aí até rasgar, cara: até rasgar mesmo. Depois eu fui escutando a porra toda que tudo por meio dele, ele me emprestava uhum, tudo. Uhum. E eu escutava, porra, chegava na casa dele era um parquinho. Chegava na casa dele ele tava vendo um VHS de um show do Megadeth, cara. Olha só. Tá ligado?
1: É. E eu vi, o Angra veio aqui você falou que gostava mais do Megadeth do, do que... Do eu gosto que... mais do
0: Megadeth do que do Metallica. Do que do Metallica. Ah, Mas, bom. porra, com tem... todo respeito, tem nada a ver contigo. É por causa do... O, 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 eu o, 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 gosto muito do Mustaine, cara. Sim, sim. Mustaine. Ah, é... Eu é, acho ele é um fodido, estilo... cara. Estilo... Único, né? Cara, é, único então quando eu vejo um cara cabeludo assim na pista, o cara vem falar comigo, meu irmão, primeira coisa, né? HDF ou Metallica? Primeira coisa. <risos> <risos> você já entra nessa rixa, já quer saber do que é o quê? É. é, eu nem sei, se deve haver de fato uma rixa, mas pra mim é que, é, como tem uma história ali... Tem uma história, é. mas eu acho que o,
1: o próprio fã fica... É que nem na guitarra tem... Tio Satriano e Steve Vai.
0: Uhum. Tinha
1: uma coisa assim, né? É. Você, é. você pega dois caras que estão ali meio ali... Na realidade, os caras são amigos... Fazem turnês juntos e tal, né? É, o Metallica teve o lance do Mustang tá lá, depois os caras
0: tirarem... Pra tirar mim, nele, como tá. fã, que eu já, eu já era fã do Megadeth, eu já era fã do Angra, portanto, eu já era fã de todo mundo da banda e tal. Aí tem o Kiko Loureiro, que tá no Angra, que é um eu sou fã que foi pro Megadeth. É. E aí tem toda uma parada que, pô, é um brasileiro e, é, e, assim, é muito foda ver um brasileiro alcançar uma parada dessa, tá ligado? Uhum, porque, uhum. bom, é, eu não sei se tu vai concordar comigo, porque eu não sei como é a tua visão do bagulho, mas é, eu tenho a sensação que, porra, o Megadeth assim, ele é muito foda. Não que o Angra não seja, mas o Megadeth é muito foda. E, e meio inalcançável para um, um, um artista brasileiro, mas na verdade não é.
1: É, na época que eu fui convidado eu tive bem claro isso aí. Eu falei, cara, isso aí vai dar um muito, muito incentivo para muito músico. Porque eu crescendo no Brasil, a gente com o Angra, o próprio né, o Sepultura também, o Chris e um tal, a gente conseguiu... Né? Cortar mato aí, nessa né? história aí, demais, né? É, de fazer, fazer turnê fora, de gravar fora, tocar em, em vários festivais, etc, né? Já é um quebra-mato, assim. Uh -huh. Mas os Estados Unidos, sempre é um negócio difícil. sempre tudo foi bem lá. É uma coisa difícil. Mas é totalmente possível. Quando você começa a viajar pra fora...
0: É... Mas como é que tu recebeu esse convite, cara? Foi um troço que você não tava esperando, tava? Não, não estava esperando. Eu não estava esperando. Mas a história.
1: Eu tava lá nos Estados Unidos já, né? Então isso Que tu foi? foi porque não, né? Porque eu fui o porquê não. É. É, foi eu vi te aquelas... contando
0: no, no Amplifica lá. No é,
1: Amplifica, que é essas coisas, assim. Eu acho que a vida tem uns um ciclos, né? Que eu tava contando meio que uh -huh. uh, uh, a minha, minha vida agora, né? Acho que tem uns um ciclos, né? Você pega. A gente tava tá falando dos anos 90 com o Angra, e meio que no final dos anos 90 o Angra dissolve, né? Divide e tal. É, tem um lado musical e pessoal, mas também cada um tipo você tá com 20 e muitos anos, sabe assim, se tipo tem uma mudança do jeito que você pensa, ah, um casa, vai ter filho, uh -huh. outro não, tal, tipo, começa é, você buscar outras coisas também, sei lá. Então acabou tendo essa essa, essa separação ali. E, e aí teve um momento também no Hang que falar ah, eu tava indo para os Estados Unidos lá, que tem uns, eventos né, os eventos, tal. Eu já tinha muita experiência lá desde esse primeiro álbum, né? Dessa busca de excelência que a gente uhum. falou do Endless do, do Cry, e depois muitas turnês e viajando e fazendo muita coisa internacionalmente, mas nunca nos Estados Unidos foi muito pouco com Angra, né? Porque não, porque o é um mercado, primeiro, fechado basicamente para bandas americanas, mesmo, né? Que é bem doméstico a, a, a indústria de uma forma geral. Segundo que você tá lá brasileiro cantando em inglês, sei lá, como os caras ouvem o sotaque, etc. né E também porque é uma música mais europeia, mais pro Japão é. e já um pouco demodé defasada do gosto do americano. Então, é... no, nos anos 90 começa a ter aquela coisa mais gutural dos cantores, então aquela coisa do, do cara que sabe cantar, cantar uh -huh. várias notas, cantar agudo tal, e já ficou já ficou para trás, né? E, e, e aí, eu, tipo, quando eu comecei mais para os Estados Unidos, assim, para eventos e tal, e trabalhar com caras da Inglaterra, eu, eu falei, pô, isso que dá para ficar aqui. Tipo, eu tô no nível desse negócio aqui. Não tem, porque a gente, às vezes, como brasileiro, acha que a gente está num outro, sei lá, tá baixo, tem o tal, tal da síndrome do vira-lata, alguma coisa assim, né? Mas não, pelo contrário. Na realidade, você vai lá ver você fala, cara, eu sou melhor que as pessoas aqui. Eu sei fazer melhor, entendeu? Uhum. É, mas sem, sem tipo... Né? Se gabar nem nada, mas assim você vê como é entendo, que, que tá acontecendo. Né? Você fala, não, tipo, se, se eu, se, eu consigo. É, quando você vai num show falar: se eu estivesse no palco, eu conseguiria fazer isso. Né? Eu essa, nunca passei por essa situação, é, mas. É, mas sabe assim, você fala, <risos> eu tô nesse nível, dá pra fazer. É, e aí eu fui pra lá, assim, pra ah, ficar um tempo lá, sei lá, sem muitos planos, falar a verdade.
0: E aí. Isso se... não atrapalhou rotina no Angra? Não atrapalhou a tua vida profissional? É, foi. Numa vida, época profissional. Que, é, Qualquer decisão desse tipo é um rolo, né? Como é que comunicou pros caras? Eles aceitaram numa boa? Eles falaram, ah. Não,
1: mas tava numa época que tava um pouco de um hiato, assim, sabe? É. É. Mas eu fui, <risos> e aí. Falar, ficar seis meses e tal, sei lá, entendeu? Tava, voltava. E aí acabou ficando. Esses seis meses virou, sei lá, um tempo maior.
0: Isso foi antes de, início da, de dois mil e pouco? Da década de dois Não, 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 isso aí é, é. Final de 90. Não, não, isso aí é 2012. Ah, tá. É,
1: 2012, entendeu? Tem tá. um álbum Aqua, é, do tá, Angra. Tá, tá. E aí tava meio assim e tal. É, vou lá, ficar um pouco, veja, já, já viajava assim, já tinha umas coisas que eu fazia de viagem, nesse mundo da guitarra, assim. Aí eu fui lá. Aí teve um show aqui no Brasil. Coincidentemente. Não, teve um show do Angra. Eu tava lá, mas teve um show, um festival na Bolívia, ah. do o que o Angra tocou. E o headliner desse festival... Era um All Stars metal. Tava o Zach Wild, tava o cantor do Queen's tava o David Ellison, que ah. era o David Ellison, baixista do Megadeth, é, na época. O que mais tava? Batera que era do, do Black Sabbath, é, o cara do Manowar, James Labrie, cantor do Dream Theater. Tipo, All Stars, né? Essa galera toda, e mais alguém que eu devo estar tá esquecendo aqui: tava o Max Cavaleira. Tipo, um show que o cara chamou toda essa galera para tocar covers das bandas, das próprias bandas. Covers das próprias bandas. Né? Então, tipo, James Labria cantar uma do, do Dream Theater Não e Não sei como tu... isso
0: funciona, mas assim, Não, parece uma
1: boa ideia. Existem alguns lances desses. Tem alguns caras que meio que contratam os caras individualmente e os caras vão lá e, 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 e tocam na batera. É esse do Sabá, o Vini Epsi, né? Ah. É, bom, o que seja. Aí. Aí um dos guitarristas era o Gus D, ah. que tocava na época tava tocando com o Ozzy. E aí o Gus D deu um problema no visto, sei lá o cara não foi nesse show da Bolívia. Aí tô lá no hotel no Angra e os, o, pro, o promotor fala aqui que o Gus D não veio, você não ninguém consegue os drink, tocar Dream Theater e Queensryche, que é muito difícil. O Menor Horas, o Sabah a gente tem, mas esses não dá. Você não quer tocar? Eu tava lá, deitadão na cama, né? <risos> tipo, pra hoje à noite eu vou tirar uma música do Dream Theater lá. Eu, ah, pô, eu acho, que eu, eu acho que não, né? Porque foi um erro do, do promotor lá. Falar, tipo, vou salvar a pele do promotor, nem sei quem é. Tipo, ah, acho que não. Mas aí aquele fã, né, em, dentro de mim fala, pô, mas Queen's Queensryche, eu sempre fui fã pra caramba, né? Vou tocar uma música com o Geoff Tate, que é o cantor. Né? Acho que eu vou. Aí eu falei, ah, a do, do Queen's eu eu toco. Aí foi lá no quarto do Jeff Tate, a gente tocou, tirou, foi legal. É, e aí eu toquei. E, a, e aí essa banda do desse momento desse, ah. era, o, era o baixista do Megadeth, o David, o Jeff Tate, o Batera do Sabá, que eu era muito, sempre fui muito fã do Sabá. É, todo Sabá, mas o Sabá com o Dio e o Vini Fala, Cara, eu cresci com aquele som do jeito de tocar. Fala, cara, tô tocando com os caras aqui, legal demais. E aí eu toquei um sabá. E toquei um Queensryche nesse, nesse, uhum. nesse evento da Bolívia. E aí, no dias, dois dias depois, os caras estavam em São Paulo. A mesma coisa. Uhum. Veio para São Paulo. E os caras estavam ainda com o mesmo problema. Né? Que era... Não tinham o para tocar as músicas. E aí me ligaram de novo. Por que você não quer vir aqui? Eu falei, ah, pô. E eu, tinha, eu ia fazer uma palestra para... Palestra meio corporativa no dia seguinte, acordar cedo pra pegar o voo pra Brasília e tal. Aí. Falar, ah, não. Aí eu acabei indo, eu, de novo fã <risos> dentro de mim, falar, ah, vai lá, tal. Então tu foi pra palestra. Eu fui, não, a palestra no dia seguinte. Então era o tá. show, era sábado à noite. Tá. Palestra era no domingo, eu tinha acordar sei lá, sete da manhã pra pegar minha. o voo. Uhum. Falei, eu não vou nesse negócio que vai ser à meia-noite, vai. Eu tenho que estar, tá, né? Acordado pra fazer uma palestra sozinho, porque toda vez que eu vou com o microfone sem a guitarra, já é outro. <risos> A guitarra dá para ir, mas sem guitarra, para falar, assim, é, ainda <risos> num ambiente que, tipo, é bem diferente né, do uh -huh. ambiente que eu tô, né, então era um, é uma coisa um pouco mais desafiadora, né, eu falei, ah, acho que não vou, acabei indo, né, claro, fiquei lá, saí de lá três da manhã, né, claro, né, mas, é, e aí eu toquei de novo com o Elefson. e o Ellefson ali falou, pô, me dá o teu telefone e tal, então foi ali que ali começa o o Elefson, ele pegou meu contato ali, porque ele viu... Só que eu não sabia. É que na época ele já sabia que os, o, uh, o os caras estavam tentando fazer o reunion da, da formação do, do Rust and Peace.
0: Uh -huh.
1: Nick Menza <coughs> com o Mark Friedman. A gente tá com esse papo mental assim específico, não é o nome dos caras, né? Mas, não, mas, eu, mas é, cara. é, tranquilo. Beleza. Era a, a, a formação do álbum que você gosta. É. Né? Do Tianésia, do, do Verse in Peace. E aí... Só que não eu não sei a história no detalhe, mas não tava rolando. Acabou não rolando. Então, assim, os caras ficaram sem guitarrista, porque os caras... O baterio e o guitarrista da época... Eu acho que ficaram chateados com essa história, pô. Entendi. Né? E aí... E o Reunion acabou não rolando também. seja, por, por quê? Não rolou. E aí ficou o Megadeth ali, o Mustang e o Elefson. Então precisava arrumar um batera e um guitarrista. Aí, aí o Mostem recebeu uma lista de guitarristas, e eu tava lá nessa lista, o Mustang viu os vídeos na internet meus, gostou, ligou pro Elefson e falou, ah, achei esse Kiko aqui, ó, achei bom, gostei dele e tal, sei lá. É, tem todos os, os requisitos, né, e então, tal. E aí o Ellison falou, é, eu toquei pô dois meses atrás com ele no Brasil, o cara bom pra caramba, eu tenho um contato dele aqui, tô com um telefone, e-mail e tal, e aí... É... o que o Corpo, pô. tu não quer tocar
0: no MHD? Aí Def, o não? Dave ligou pra ele mim te ligou. no telefone. É, Antes, tava... Esse foi o primeiro contato?
1: Do... É, e eu tava com uma... Tava uma tosse, assim, tava, tipo, meio doente, com uma tosse, liga lá. Não, primeiro veio um e-mail, ó, o Dave Mustaine vai te ligar. Tá, então teve manager, alguma coisa assim. Falei, bom, tá bom, né? Aí liga lá o Dave, eu tossindo, fala, Aí o David cara. quando você tiver bom, ele me liga de volta. <risos> Putz, porque eu tava tentando falar, mas tava muito... E aí, aí os dois dias depois, <risos> eu acho que eu falei com ele, uma ah. coisa assim. Aí nesses dois dias, eu já eu fiquei vendo um monte de vídeo ali, tava meio de cama, assim, meio doente. Eu fiquei vendo um monte de vídeo, mega sabe, documentário de, de YouTube, o que, o que tivesse <risos> ali, né? o dia inteiro, ali vendo, lembrando as coisas. Eu fui no show de 91 do Rock in Rio. É. Eu sempre gostei do Marty Friedman, como guitarrista, assim, dessa escola que uh -huh. meu o Marty Friedman. Eu já, já conhecia o Marty Friedman antes dele entrar no Megadeth. Né? É. Ele tinha uns álbuns, tinha um álbum que eu gostava muito. Eu tinha um vinil do Dragon Kiss, que era um álbum do solo do Marty Friedman, instrumental, eu já gostava. Ele tinha uma dessas videoaulas aí que eu aprendi inglês, entendeu? É. Então já, já, já tinha esse conhecimento do Marty Friedman como guitarrista, e tinha e no Megadeth não, também, né? Do, de, desses álbuns aí. E aí, pô, aí depois eu, eu falei com eles, falaram, não, vem pra Nashville, eu tava em Los Angeles, aí, aí dois dias depois, em dois dias, eu, eu, eles não pediram, mas eu fiz, eu fiz um, quatro músicas, eu tirei quatro músicas, eu tava de cama meio assistindo, várias coisas, aí quando eu peguei a guitarra, já tava a na cabeça, eu meio tirei, fiz os vídeos, mandei, e dois dias depois peguei o voo fui lá pra Nashville conhecer o Dave
0: caralho que pira gente, cara. é, então, gente... no... mas assim desde que desde que chega o e-mail ali que ele te liga e pede pra você ligar de novo tu já entrou no nome de tá bom é... eu acho que esse... ah porque assim aí rola uma sem
1: ser presunçoso nem nada mas pô rolou uma autoconfiança tipo Não, eu, ma, ma... assim eu, tipo eu tô preparado pra esse negócio Não, meu eu povo... sei tocar as... eu vou conseguir tocar essas músicas eu tenho experiência pra caramba eu toquei, a gente tocou, já tinha feito uma capa de uma revista japonesa com o Dave, em 2008. Tá. É, então a gente tinha tocado no Festival do Japão, com o Angra, tipo uma banda antes do Megadeth, o Megadeth Headline, já tava então a gente tocava num palcos semelhantes, uh -huh. situações semelhantes, não no mesmo nível, mas a questão que o Angra toca em alguns momentos, o Megadeth sempre ali, né? O, a, o Angra vai vai ter os momentos melhores e piores, tal, né? mas eu, eu falei eu já eu já fiz todos esses lugares aí se eu for tocar com o Megadeth vai ser eu já conheço as uh -huh. coisas entendeu já tenho essa experiência ou do estúdio ou que seja né então eu falei cara tipo eu conheço bem o estilo conheço bem o, essa onda do Marty Friedman tal do, do Megadeth que não é tão Slayer para o Slayer não seria o cara ideal entendeu agora para o Megadeth porque o, o guitar o guitarrista solista é técnico virtuoso e uhum. tem algum estilo... Né? tem uma é, O Megadeth é mais virtuoso né, do entendo, que outras sim. bandas do, desse estilo. Isso, é. Um pouco mais progressivo, mas não chega a ser prog. Mas é um pouco mais progressivo, de virtuosismo e tal. E com toda a escola do Angra, cara.
0: Sim. Tipo, e, não, o meu ponto é tu não, não é nunca foi uma questão não ir. Tipo, não tinha não ir. Se, se, tendo não, o convite, eu liguei para os caras do Angra. Porque quando eu fui para o Nashville,
1: que era para conversar, eu já liguei para todo mundo. ó isso que está rolando. E aí, aí os caras... Cara, se fosse eu, eu iria. Entendeu? Claro. Então, meu, tipo, eu fui um amigo diria é É. Meio que nessa, assim. Entendeu? Claro que não foi... Claro que tem todo um, um sentimento que depois é difícil você entender essas mudanças e tal. Mas eu, todo, todo mundo deu, deu carta branca mesmo. Se rolar, tipo, abraça. Entendeu? E eu fui lá... E rolou, né? Passei <risos> o dia lá com ele, nem toquei, cara. É mesmo? Então, é. Ele queria só saber quem, quem eu era. Basicamente, que é isso, né? Você vai tocar numa banda, você tem que saber quem a pessoa é. Então, você tem que passar o dia com ela conversando. Tipo, o que a gente tá uh -huh. fazendo aqui? Vai ouvindo e tal. Ah, família, você tem uma filha, legal. Acho que o negócio de eu ter uma filha foi legal. É mesmo? Que ele tem uma filha também. A gente, sabe assim, sei lá, umas coisas assim de tipo... Tá, rolou as tipo, conexões tipo, ali, né? É, eu acho que conta, porque é... Me, eu acho que no caso dele, porque ele, ele vem de uma. tem uma, uma história de vida, que a gente pode falar, porque tá na biografia dele, é. né? De droga, de uhum. rehab, de não sei o que, tal. Então, de. É, depois. É, é, sei lá. No, dos anos 80, anos 90, né? Então, assim. assim ele quer estar tá em volta de pessoas. Todo mundo limpo, sem droga, não sei o quê. Tipo, mais família. Sabe, assim, ele quer estar tá em volta de sentar com os porratos
0: né? em volta, entendeu? É isso que acontece volta, quando, quando o roqueirão vai ficando velho, quando ele sobrevive ali, é isso que acontece. Quando sobrevive, né? Quando sobrevive, né? Que loucura, né? É isso que acontece mesmo, cara. Ele fica... Ele, ah, tá, acho que eu não devia mesmo ficar louco o tempo inteiro.
1: Não, mas nessas <risos> turnês todas a gente encontra um monte de banda e tal. É tipo, tira, sempre dá risada, porque... Agora o cara é vegano e fica levando equipamento de, 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 de academia, sabe assim, de coisa, ou faz jiu-jitsu e tal, né? Que dica, que é, doideira, cara, né? É, eu acho que... Na juventude, os caras cê... são porra louca Não, você conversa com os caras que, que viveram os anos 80, uhum. né? Sempre tem, o Ruth Sars, o próprio o, o James Lomans, os caras que viveram os anos 80, é outra uhum. história, os caras com, com, completamente diferentes, sabe? A coisa de quebrar hotel, uhum. de jogar televisão pela janela do hotel... O meu, o meu é, técnico de guitarra que era o técnico do, do Zé Wilde também, por cheio das histórias, de, de, de tomar todas e. né? E há é histórias que às vezes o cara não pode contar, Isso, né? porque é, tipo, é. não dá, né? Porque <risos> <risos> tem que pedir permissão para Sharon. Mas, né? mas,
0: é, mas é uma. É, a verdade é que era uma vida de rockstar mesmo. É, sem rockstar, aí... porque
1: você não tem. Porque o cara quebrava o hotel e o hotel não tinha o número do seu cartão de crédito para cobrar depois. Agora você chega no hotel e já botou o cartão ali, entendeu? Aí, tipo, quando o cara faz isso uma, duas vezes, depois o cara pensa duas vezes em é. fazer de novo. Tinha isso. <risos> e começa a ficar... O, o nível dos shows é mais... É menos rock'n'roll, mas é muito mais... É, exige mais. Tipo, tá tudo sincado, tem um telão, tem a luz que tá... Você tem que estar tá ali com, no tempo. Se você errar tudo, o, o fã percebe, a, 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 sabe assim, desregula, tem algum backing track junto, tocando... E aí começa, ver, tá todo mundo com o celular filmando, aí vira, dá mico, né, vaza, sabe, é, tem mais responsabilidade, entendeu? Do que o cara tocou, o cara tocou hum. em, sei lá, em Santa Fé. Uh -huh. Você não vai saber o que aconteceu naquele show, mas hoje a gente, a gente consegue, se, se o cara escorregar no palco, no show ali em Houston, Meme. você vai ver, é. entendeu? Então, eu acho que mudou muito por isso e aí eu e acho o cara que é mais tava
0: procurando os caras mais tranquilo mesmo para ver acho os que comentos.
1: você vê a, as gerações e o que que aconteceram com os, alguns caras né? entendeu você vê aí você tem um pouco mais de perspectiva né eu acho que o cara do ano 70, 80, não tinha essa perspectiva era né? quem tava olhar para o net king cole sei lá ah, quem era, é. o, né? então aí você vê a perspectiva você vê os caras que sobreviveram né quem tá aí né eric clapton paul mccartney né? os, né? os caras bem Fazendo show com 80 anos, né? o Gil, o Caetano, tal, sei lá. Então, é... ah, você tem uma escolha. Mas tem outros casos também, né? A gente tem os casos aí. Os caras que. Continuou. Prince, é. ou. Não, é. que, que, que morreram jovens. É. Né? O Michael é. Jackson. Michael Jackson é. morreu é na minha idade. Morreu na minha idade. É isso, idade. tem os caras que
0: não sobrevivem à vida de Rockstar. Whitney né? Houston, ou... é. não precisa ser metal. Não precisa ser metal? Não, não. Elvis Presley já
1: nos. Né? Foi a mesma cor, remédio, essas coisas todas. É, é. Quem mais? O, o Batera lá do Full Fighters. É, Esse foi foda mesmo. Não é, não é verdade? É. Então, esqueci o nome dele. Mas... É Taylor Hawks. Isso, é. é. Então tem, tem também. Tem também. Não é que acabou, todo mundo é vegano e fazendo. Uh -huh, uh -huh. Mas você vai em turnê, assim, festival, você vê os caras tirando tatame para botar no meio do. do, do... atrás do palco <risos> e os caras lá, de, sabe, de... botando os guias ali, botando. O kimono e e eu mesmo, né? Tipo,
0: é um momento diferente, é, mesmo, né? É,
1: eu não sei como devia ser a época, né? Os caras levando, né? Os caras vêm com aqueles os, academia, os bancos de academia, os bancos da academia com os alteres e tal. Você vê uns caras, tipo, é o vegano, e, um aí cara reclamando que ah, tem muito, tem não quero, não quero peixe. Que eu vejo o peixe, sabe? Quando tem um catering, tem muita carne, peixe, tem uns caras que não querem nem que esteja perto, umas paradas assim, entendeu?
0: Aí passou um pouco, talvez, né? <risos> é, mas tem tem.
1: é, é, é mas, sabe? mas tem, 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 tem. Entendi,
0: tem, tem. entendi. Mas porra, vamos lá. aí tu ficou nove anos lá, né? Nove anos no Megadeth? É, tipo isso aí, 2015, isso aí. Cara, e... Gravei um
1: álbum, três já gravando Distopia, que foi o, o álbum em 2015 que ganhou o Grammy, né? Eu lembro disso. Um, que é um, que saiu em 2016, né? Então a gente grava em 2015, aí... A, Aí saiu o single final de 2015, aí saiu em 2016, ganhamos o Grammy, fizemos um turnê, tocando pra tudo quando era canto,
0: né? Tu, tu foi num show em Curitiba em 2000, acho que 17, cara?
1: É. Eu tava lá. Tu tava nesse show aí? Esse era, foi o menor, esse show. Eu tava na época da Olimpíada.
0: Eu não lembro de... 2016. Eu sei que eu... Hã? 2016. Foi 16, então, né? Eu tinha acabado é. de chegar em Curitiba. É, eu lembro que eu cheguei um pouquinho atrasado, porque como eu tinha acabado de chegar lá, eu não conhecia a cidade, não sei o quê, e aí eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu fui, eu fui nesse show aí. Ah, legal. legal. Tava lá, eu era um de moleque lá que tava lá. É. Em eu,
1: eu, eu... 2016, foi a única vez que eu toquei no Brasil. É? Com eles, é. Foi a turnê da América Latina. É, a turnê você destoque. Como é que
0: é, como é, que é o, o, o mercado pro metal na América do Sul, é, como É,
1: que Mega Def é bastante Estados Unidos, né? Bastante. Os caras conseguem... Você tem... Estados Unidos, aí você tem mercados A, B, C, né? Então você tem as grandes, as maiores cidades. Então você faz um routing ali, um, né? uma uma um roteiro, né? É, Nessa aí você tem Canadá também. Então você dá fazer uma turnê só Canadá, que a gente fez é, no começo desse ano, a turnê só Canadá. E você consegue voltar lá de novo e você toca em arenas de rock diariamente no Canadá. Então as arenas para, que é legal, né? Essas arenas de rock. De rock. E Estados Unidos varia um pouco. Tem as, as arenas de basquete, né? É, às vezes, é, casas, casas da Live Nation mesmo, que é feita só para show. É, e aí tem turnê indoor, porque quando está no inverno, você tem a turnê do Chad Tour, que é quando é tipo um anfiteatro. Então Sá. tem umas casas tipo um anfiteatro aberto, que vai ter as cadeiras. Agora é tudo assim, né? As cadeiras com uma grama atrás. Uma arena Uma arena, isso, é. Uma arena pequeno assim, né? E aí você tem os indoors pro, com, com as, uh, essas de basquete, né essa, essa turnê e tem os festivais de verão, que serão os festivais com... que nem tem aqui, né? Tipo um Rock in Rio da Vida, uhum. com várias bandas e vários palcos e tal. Tem isso no verão. Estados Unidos. Tem, mas não é tão forte quanto a Europa. Tá. Eles querem tentar fazer uma coisa, mas não fica tão forte quanto a Europa. Mas tem. Alguns que é festival de rádio, tá. e tem alguns conhecidos assim e tal. É, então, tem já é muito estruturado, cara. E quando o mercado desce, é como é que é? Estruturado. não
0: desce muito, não vem muito para América Latina, né? A gente veio uma vez, cara, com o mercado. Veio uma,
1: veio uma vez, aí começou em Quito. Aí, né Eu nem lembro direito, Chile, Argentina, dois na Argentina, fez uns cinco, seis no Brasil. era uh, Foi uns, uns dez ao todo. É o Salvador, aí sobe ao Salvador. E México, se for o caso. Às vezes, México, você pode fazer dos Estados Unidos, o one-off, one que chama. né Você vai só para o México e volta. Aqui, o México também tem, tem um festival grande lá. É... E aí você tem na Europa os festivais de verão, que eles são divididos em dois momentos, o começo do verão e o final do verão, que é junho e agosto. E a gente está falando de quê? De Vaken? É, o Vaken é no, em agosto. Então, aí no começo tem Hellfest. Então, os, os festivais, eles não competem entre si. Tá. Então os dois, você vai ter um bem grande no começo e um em agosto, entendeu? Então aí a banda vai num ano nos festivais de junho e fica um mês até comecinho de julho e no outro ano ela vai do meio de julho para agosto. Já tem esse sistema. Uhum. Já que o, não, o mercado de shows já meio que... É assim. É assim, meio assim, entendeu? Então e, não e...
0: foge muito disso, né? Mas tem e... o Japão na, na conta também. É, né? aí
1: o Japão, a Ásia... Você pode fazer uma ida para o Japão, mas o Japão nunca é muito longo, porque não dá para você tocar em muitos lugares. É meio. É tipo três shows. lá eles gostam de metal para cacete. Gosta de metal, gosta de tudo, né? Você vê lá, os caras cara de jazz tem, tem público, cara de. Sabe assim, tem um mercado para tudo, né? Mas tem para o metal também, assim, o Angra sempre foi bem lá, né? Também, então quer dizer, não é uma coisa só de trash metal, ou, uhum. ou, ou de tipo de power metal espadinha, que nem ele falou, né? <risos> tem, tem, tem de tudo, mas o Japão é uma, é uma coisa que você dá para ir para poucos shows e compensa ir. Tá. Pela forma que eles fazem, que eles pagam, você consegue ir lá. E às vezes você pode esticar, algumas bandas esticam para a Austrália, porque é muito difícil ir só para a Austrália. Então já faz Austrália e Japão. Tem a, todas a, tem a parte logística, né? Sim. E aí, de repente, você está no Japão, você pode to tocar em Taiwan, que é perto, ou você pode fazer um Sudeste Asiático, porque isso só para o Sudeste Asiático é longe e talvez não seja tão compensador. Tal, e fica essa, esse lance, entendeu? Entendi, entendi. E aí, outros lugares, tipo Israel, toquei uma
0: vez. É... Na Rússia tocou pouco, Moscou. E é. assim, é claro que são momentos de. Bom, você foi. Você falou que assim que você chegou no MHDF foi fazer tudo estópia, não é? Assim foi, foi pro estúdio gravar. Algo, foi gravar. Né? Nem conheci os caras direito. E foi, foi bem
1: legal, assim, porque eu entrei num lugar que eu não conhecia ninguém. Tipo, a gente tava em Nashville, num lugar chamado Lippers Fork, que é tipo. Muito roots, Nashville. É. Era um cantinho lá. É, bem bem o meu meu turístico não é turístico mas é meio é Pitores? pitoresco 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 <risos> <risos> pitoresco inventar de falar a palavra não é, eu lembro que a gente tava tava eu e o, e o Ellison comendo um taco assim num, tipo numa terça-feira à tarde tipo num lugar lá que é meio né nesse lugar assim e aparece o robert plant Caralho, do led zeppelin ali um perdido Pedindo informação para a mulher do, da, 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 ah, do lugar do taco. Sério? Falando, não acredito. O cara entra. Onde que fica o lugar? Foi legal demais. Aí eu fui falar, tentar falar com ele, mas ele não, não quis dar ponta bola para mim. <risos> <risos> ele tava de rolê mesmo, assim, conhecendo, porque é um lugar interessante, assim e tal, né? Tá. É... Que doideira. É bem. Não, aquele... mas o que
0: eu tô dizendo é que assim, é, aí tu, tu chegou lá, não conhecia os caras direito, fez é. um, mas fez o disco. E aí vocês foram para uma turnê, não é? Isso, isso. Então, então... essa. E no tu... um show antes. Era, ah. foi, é, teve o um álbum,
1: e ali eu conheci o David fazendo música, que é bem diferente de fazer turnê. Turnê, você tá, tipo, viajando junto, com, trocando ideia todo todo tempo, tem muito tempo ocioso, né? Ou de viagem, ou de espera, passar de som, catering, todo mundo junto, banda. Você tem uma interação né, é, maior. No estúdio, é aquele negócio hermético, fechado ali, você tem que ir aí aquela coisa tem que tocar certo tem uma pressão ó, o que eu tocar aqui vai ficar para sempre né? então tem uma certa pressão né uhum. tipo não dá para você voltar e refazer depois você fez você fez um solo ou definiu uma melodia é aquilo e você vai ficar os próximos dois anos tocando aquilo então você tem sabe assim você, a gente já tem a experiência sabe que é assim e aí você fica tem uma certa tem uma pressão certa não tem uma pressão né? é mas foi legal porque eu, eu sabendo disso e conhecendo os caras só que era como eu falei o Lippersford era bem americano assim eu tava me sentindo meio de fora né o brasileiro ali né é, mas rolou rolou legal e, e deu para conhecer o Dave mas mas na, na pressão do tempo do horário né de, de estúdio e aí depois ele foi tocar meses depois é, teve um show no Canadá que foi uma estreia que foi também um festival gigante lá que a gente tocou foi a Mistré, então tive que, aí tive que aprender as músicas antigas, porque até então eu não sabia tocar nenhuma. Né? Tá. Sabia tocar o que eu gravei. É. Conhecia, né? Uh -huh. tipo, Symphony of Destruction, sei lá. Conhecia as músicas e tal, mas... Sabia tocar aprend... outra parada. É, outra, outra parada. Aí fui treinando, eu lembro que eu tinha, a gente foi pro Japão com o Angra, tinha uma turnê, eu lembro de fazer uma turnê com o Angra no Nordeste aprendendo as, as músicas do Megadeth. No voo, assim, ouvindo e tal. Enquanto tava tocando. Porque ainda tinha datas <risos> com Angra, né? Primeiro, uh -huh. é, aí a gente fez esse show do Canadá. Depois fez uns shows no Japão, Ásia, né? Deu esse rolê de um mercado, né? Que não é o um mercado americano. para depois sair o álbum e aí começar a turnê mesmo então, do álbum.
0: Então, é sobre isso mesmo. Porque, é, como você disse, ainda tava viajando com Angra e tal. Você, já, você deve ter tocado pela primeira vez com o Megadeth em algum palco que você já tinha tocado com Angra antes. Sim. Como é, que, como é que tu percebe o, o público, assim, estando em duas bandas diferentes e tal? É a mesma galera que tá curtindo? Não, é
1: diferente, é diferente o é, público. É louco, né? Você imagina, que é, como você, você gosta do Megadeth, gosta do ano? Uhum. Claro que tem, né? Mas o público do Megadeth é um pouco diferente. É um pouco diferente. Como é, é
0: que, quando tu, tu é um público americano nisso?
1: também. É um pouco diferente, mas tem
0: a intersecção, obviamente, né? Aí quando tu se ligou que era diferente, tu... Porra, caralho, ó, esse cara funciona diferente. Ou não, ou só foi... É, você vai lendo a sala, né, como
1: se diz em inglês. Você né? vai lendo, uh, percebendo como são, porque você faz também os meet and greets, né? cê, a sessão de autógrafo, você uhum. né? começa a ver... É uma banda mais antiga, então você começa a ver duas gerações já vindo pedir autógrafo, né? que é legal de que ver. Maneiro. Então teve um cara lá, ah, comecei a ouvir Megadeth em 85, sei lá, entendeu? E aí o cara tá com um filho filho, esse tipo de coisa. É, os caras adoram o Dave, né? tem o Dave como tipo, putz, sabe, Deus assim, né? E, e, e aí você vê essa relação, né? o cara muito nervoso quando tá o Dave na frente dele. E aí pra mim o cara, pô, que legal que você tá fazendo isso aí, meu, desejo sorte, né? Porque os caras já acompanham a banda faz tempo. Então é uma, uma relação diferente. né No meu caso, estando na banda, e ver como os caras, como o Dave se comporta e como os caras se comportam na frente do Dave, assim, é, é legal. Foi Sinistro, legal. né? E tem o um lance do, do aparato da equipe, do, tudo o lance do palco, como se monta, como se faz, o profissionalismo, que aí é uma banda que consegue trazer profissionais assim, de altíssimo nível. né E consegue espaços e posicionamento num festival, ou numa casa de show também, uh -huh. de alto nível. Isso aí dá uma... Caramba, tem... Porque assim, quando você toca nos festivais, o anger tocava, tipo vai tocar no Vakim, você uh -huh. toca no meio do festival, na ta à tarde. Então assim, você vai ter a banda principal, ou seja, sei lá, o Iron Maiden, vai estar tá com todos os teco montado ali coberto com pano. Aí vai ter uma... Antes do Iron Maiden, que vai ser uma banda grande também, que vai ter mais a bateria, tá ali meio... Tá tudo ali. E aí vai sobrando um espacinho no palco ali para as outras bandas, né? Que ainda assim, nesses festivais que o palco é gigante, ainda é legal o palco. Mas quando, quando tira tudo e você entra como headliner, tipo, é muito grande a sensação, entendeu? De, de falar, cara Aí você começa a correr né, pelo palco, né? é longe para chegar. No... Aí você começa a ter um outro treino, que é da música, dos times para você chegar nos lugares. Porque quando você toca num bar, não tem isso. Você dá um passo, você tropeçou no cantor. Porra, mas essa pessoa Entendeu? Que mas você quando tá você tá assim, porque é muito maior que aqui, né? Aham. Uh -huh, claro. É tipo. O final do palco tá no final do, daqui. Do, entendeu? Tá lá na rua. Aham. Uh -huh. Então, você, cara, eu preciso tá. Quando começar o refrão, eu preciso tá lá naquele lado. Que o microfone tá lá, entendeu? Você começa a pegar esse timing assim, é
0: legal, é legal. E deve ser é muito legal. louco mesmo, porque, vamos lá, eu tô assistindo assim e não é uma parada que me impacta. Tipo. Tem umas paradas cobrindo outras coisas e que as bandas, os headliners, é que é o bagulho todo montado e foda, é meio na verdade meio que construído para aquele cara, é né? Exato. E é. Você tava nas duas posições, passou pelas duas Passei posições, pelas duas, né? Não, mesmo
1: com o Mega Def, você pega, se você toca, a gente já tocou várias vezes antes do Kiss, por exemplo, uh -huh. os caras têm coisa, depende da banda que é headliner, se você pega o, o Kiss tocando o, é, no final. Os caras têm um monte de coisa, né, Do que... E aí tem menos espaço, mas aí, aí você vê também que é, tem toda uma negociação de quanto uhum. que precisa, o espaço mínimo que pode se trabalhar. Tem todo um... Nossa, nossa é bem, tudo
0: uma ciência mesmo, é,
1: complexa. Eu meio que sei até de, de cabeça o, a distância. É? é? posso estar enganando, posso ter esquisito, mas é tipo 21 pés do microfone ao... ao, ao tá. Ao drum riser. Tem que ter essa distância, esse é o mínimo. Entendi. Que dá. Porque tem uma questão de, de engenharia sonora também. Quando começa a ficar um palco menor, é mais difícil trabalhar o som para ter a qualidade que você espera lá na frente. Um, porque aí o, o microfone está pegando o prato da bateria, que a bateria está logo aqui, entendeu? E coisas desse gênero. Assim. Então, tem quanto maior o espaço também vai ficar mais limpo para o público o som, né? Interessante. É, tem vários Nossa, tem muita coisa de... Aliás, o, 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 o grande Stanley Soares é o brasileiro que faz o som lá no, no Megadeth também. É?
0: Gênio do... Maneiro. É. Pô, e aí tu, porra, tá ali e eu vi lá também, lá no Amplifica, a razão pela qual tu saiu e pessoalmente, meu irmão, eu achei muito foda. Ah, é? Eu achei muito foda, porque assim... Sabe que é maluco? Eu vou falar uma parada aqui que é que na minha cabeça faz sentido. É, eu achei achei o motivo que você saiu, ele, ele me lembrou o motivo do Imperador ter parado de jogar bola. Que é, cara, isso aqui é não tá... Eu acho que eu sou mais feliz se eu fizer essa parada aqui.
1: Eu não é. lembro o que, que foi. Do não, é, o no caso dele
0: foi isso. No caso dele, ele, cara, eu não quero mais jogar bola. É, eu não tô mais feliz, eu quero só voltar para casa e ficar com a minha família. Ah, é? E foda-se, o dinheiro, foda-se, entendeu? É, eu não sei se foi... Não, é. Não, não, assim, na minha cabeça fez sentido porque tu falou assim, cara, eu saí numa boa a gente conversou é, e pô, eu quis ficar mais tempo em casa, cara eu...
1: é, eu tive uma situação que eu precisei, eu queria é porque assim, você tá em turnê
0: e aí até uma geralmente o cara sabe porque fica puto um com o outro não.
1: Né? exato, não. É, é, exato a questão da tensão numa turnê o cara pode, tipo com o Rafa aí que a gente fez o 5 horas, pô, já discuti com o Rafa várias vezes eu acho que faz parte e eu acho que tem que ter, inclusive. Até falei para o Rafael essa conversa, falei, eu acho que tem que ter, porque a dinâmica do, do certa faísca, certo atrito, ela é boa para o resultado musical. Pelo menos o resultado musical. Não sei em outra situação, numa empresa, alguma coisa, um grupo de outra coisa. Mas resultado musical da criatividade, de você colocar suas ideias, de você brigar pelas suas ideias, e o outro cara, sabe assim, esse... Esse, um certo embate até um certo ponto, antes, né? não a, a um ponto da banda. Né? Quebrar, é, rachar. Quebra, quebra mas eu acho importante. Então, com o próprio Rafael, a, da, da Amizade Longa, vários momentos de, de meio certo atrito, mas sem nunca perder o respeito e admiração pelo outro. Então, eu acho que isso é. No Mega Def é a mesma coisa. Tipo, tem o maior respeito e admiração pelo Dave. Entendeu? Então, eu não quero destruir isso. Então, como é que eu falo? Como é que eu faço? tipo eu não quero eu não eu não posso e não quero ficar três meses de novo direto sem ir para casa três meses assim já vindo um mês aqui um mês ali uhum. agora mais três meses então ficar tipo seis meses cara aí foi, rolou ano passado isso falei putz, aí aí começa a doer porque é, doer tipo mesmo né porque você Fiz a vida inteira isso, né? Então, assim, chegou num ciclo da vida que começou a incomodar mais esse negócio de ficar muito tempo fora. Já me incomodava em alguns momentos. falava ó, oh, legal, vai ter uma turnê. Você vai pro Japão, pra Austrália, pra não sei o quê. Pô, legal, mas fala, putz, minha filha pequena. Então, você assim, já tem esse conflito. E esse conflito, se você conversar com a maioria dos músicos, qualquer cara da estrada, e a gente tá falando não só a profissão músico, né? A profissão caminhoneiro, uhum. profissão médico, profissão... Vendedor, businessman, sei lá o que seja, né? O cara tem várias profissões que o cara tem esse conflito que a gente vê, né? É... Então esse conflito vai vindo, você vai, né, manejando o conflito e tal. Quando Aí... você é mais
0: jovem é mais fácil, eu imagino. É, quando você é mais você, jovem, tem você, não tem, alguma... você não tem filho, você quer você tem filho, você filho, quer, você é, você esposo, filho, né? você quer é. ir,
1: muito. Aí quando você tem filho, você começa a ponderar as coisas, né? Minha filha está com 12 anos, então, sim, são 12 anos ponderando isso, não foi tipo uh -huh. semana passada, são 12 anos cara, putz, será que é isso mesmo e tal, é, e não que eu não queira fazer turnê, eu acho que chegou num ponto que teve ano passado aí tipo, em casa eu precisava ficar mais por algumas situações mesmo assim que uh -huh. precisava ficar mais é, um pouco mais difíceis, né? agora eu tenho três filhos, né, e aí falei, cara, três meses é f... tipo, aí ano passado eu falei, três meses cara, e aí foi difícil, mas eu fiz três meses e aí esse ano apareceu de novo, começou... Porque assim, ó ah, vai ter uma de um mês, ah, vai ter mais um show aqui. Aí botou mais um, vai ter mais um aqui. Então, como vai tem esticando. esse aqui, começa a preencher... Você vai ver três meses, cara. Aí eu falei, putz, David, eu não consigo fazer... Posso não fazer o último mês? Foi isso que eu começo assim, né? É, cara, eu não queria fazer esse último mês. Eu faço todos os festivais da Europa, que são é, vacking, os importantes... Aí ia ter um show no Alasca, acabou não tendo. Tinha um show nos Estados Unidos, em, não tinha festival grande também, mas tinha outros shows assim, em uma cidades. Falei, cara, já fez para caramba nos Estados Unidos, posso não ir, né? Tipo, aí ficou um negócio, pô, mas por quê, tal? Não, a gente traz a família. Foi, foi super legal, tipo, a gente traz a família, né? Exato. A gente pode alugar uma casa. Fica toda a tua família lá, você vai e volta, sabe assim? Tipo, ele realmente tentou ajudar. Tudo que o cartão de crédito pode comprar. Ele tentou ajudar. Ele tentou. Mas eu falei, cara, isso é né? <risos> propaganda, né? Tipo, isso o cartão de crédito não dá. Porque os filhos estão na escola, não dá para tipo, botar os caras na turnê. É pesado. Você via As viagens pra caralho, cada dia né? numa cidade. É, 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 é pesado. Tipo, no corpo, né? Tipo, a gente faz porque a gente gosta. A gente já tem meio, tipo, né? tá meio barato, assim, né? Tipo, tem uma casca já de, tipo, de curtir e E é o que você gosta de fazer. Então, você sempre tem aquela energia a mais, assim. Porque, às vezes, tem pessoas que vêm, assim, ó amigo ou sei lá, namorada de alguém, ou esposa, e fica uma, sei lá, três, quatro dias na turnê. Os caras, eu vou pra casa. Vocês conseguem fazer isso, entendeu? Porque é, tipo... Aí chega no hotel e sai, e vai, toca, não sei o quê. Mas é tipo... A música é tão... A nossa... Né, a nossa água, né? Nosso alimento, tipo... Da alma mesmo, que a gente quer fazer. A gente faz tudo isso pra ficar uma hora no palco. É muito louco. É muito louco. É muito louco. Você faz... Você vai Porque às vezes você vai num festival no Japão que você toca uma, 60 minutos. E você pegou aquele voo, fez todo aquele negócio, foi no hotel. Mas é, é legal também, né? Porque você tá com... Galera da banda ou da equipe, do, sabe, num hotel legal, você come num tipo, um país diferente, uma cidade diferente, você aprende Eu aprendi muito na minha vida de, só de ver, eu vi
0: coisas né, é, diferentes. Mas né? não é a mesma coisa que estar tá em casa com a..
1: Aí chega uma hora, tipo, e também uma, tem uma hora que os filhos precisam, porque né, tem uma questão mais séria, uhum. que você precisa lá. Aí você fala, putz, mas eu vou estar tá aqui posando de rockstar e. e... É. E a menina tá lá, o moleque tá lá. e eu, putz, Tipo, isso não conta. Pra eles não conta. Aí você começa nesse conflito, né? De, ah, pô, não sei o quê. Então é uma coisa que vai, vai crescendo. Aí uma hora eu falei, cara, eu não posso fazer esse... Eu não quero fazer esse mês. E aí é uma coisa ruim pra banda, eu
0: entendo. Cara. É uma
1: coisa ruim pra banda. Eu não quero atrapalhar a banda.
0: A banda... Mas tu treinou o cara que vai...
1: Treinei, eu chamei, ó, eu dei uma lista. Ó, eu procurei, falei, pô uns dez nomes e tal ó acho que esses caras são os principais aí é, o cara é finlandês né o Temo, então falei o cara é da Finlândia o cara pode vir na minha casa aí, o cara foi na minha casa tal tocamos junto o cara acompanhou tá foi lá no vaca ele ficou ele viajou um pouco durante quando eu tava tocando ele ficou vendo mostrei tudo eu contei tudo fala, tipo porque é, eu sabia que eu tava preparando você tava preparando um cara que que que, que vai tomar teu lugar né? E aí os caras, você tem certeza que está contando tudo? Pra... falei, cara, é que eu, eu preciso, eu não tenho essa é, esse medo assim, tipo que na realidade eu preciso é um, é um ciclo para mim eu vejo como um ciclo assim, né? E, e tem um lance de tipo ter a, a possibilidade de decidir. Uhum. Isso é uma coisa meio de músico, né? Digamos assim, um pouco meio libertário assim, cara. Eu quero ter a possibilidade de decidir. Eu não quero que eu fique preso porque estou com medo, porque não... Uh -huh. não sei lá. O que, que vão achar de mim? Ou se eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Ou... Assim, quando... Porque quando... Eu sempre pensei isso. Quando eu decidi em não fazer minha faculdade de Biologia na USP, lá com... <coughs> que eu entrei na faculdade fiquei dois anos lá, né? Quase dois anos. Perdi as provas por causa do Angels Cry. E depois foi difícil voltar e foi tá depois um dia eu volto então quando eu decidi tipo não fazer aquela coisa um trabalho convencional digamos assim não que biologia também na época pelo menos ali na rua do Matão na no, na cidade universitária é um pouco meio meio hippie assim Aham. né então, tá. mas, é, <risos> mas assim mas a biologia tem todo um lado eu gostava da biologia molecular então tem do lado do do DNA genoma projeto genoma que é, mas tava se naquela... você
0: põe do lado assim é... Um cara que é músico, um cara que é biólogo, o biólogo é considerado tradicional. É, né? seria
1: uma profissão, você pode trabalhar é. no laboratório, o que seja. Mas aí, aí é... então eu decidi ali, né? Eu vou ser músico, sem, sem saber de Angra, nada. Tipo, sei lá o que vai acontecer. né Você tocar guitarra, quero tocar guitarra. Então ali já foi uma decisão. Vou deixar né? meu cabelo crescer, porra. Ah, já, já tava cumprido, já tava. <risos> Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu falei, minha, minha, os caras vão cortar meu cabelo aqui, pô. Eu, eu cheguei, eu fui uma semana depois. Quando foi a última vez Sabia? que você foi eu fui cabelo... na, na faculdade. Agora que você falou, eu lembrei pra disso. Para não passar pra pelo não... trote. É. Eu fui uma semana depois. Eu fui conversar com um cara lá do, sei lá, do centro acadêmico, sei lá, algum cara importante lá, uh -huh. do, do, né? E fala, pô, cara. e o cara era é meio barbudão, tal, tá assim, né? E aí, cara, não queria... Ah, beleza, tal.
0: Falou <risos> que, minha religião não é, uma...
1: Não, eu falei, pô, eu toco guitarra, tal. não queria raspar as minha cabeça, tal. E aí, não, o cara, beleza, tal. Vem uma semana depois, aí, que já vai ter passado. E foi isso que eu fiz. Eu fui uma semana depois, entrei lá na... Eu lembro, entrei na aula de botânica. até cara os caras com os microscópios lá, tudo careca. Eu cheguei lá, cameludo. <risos> Passei pelo... Pô, lembrando... Nem lembrava disso, cara. Mas é, eu fiz fiz lá, à noite,
0: né? Quanto tempo que tu não se vê com cabelo... Que tu não olha pro espelho e tu tá com cabelo curto?
1: Cara, eu tenho que usar um filtro do Instagram pra me ver careca, cara. Esse cabelo é longo desde sempre. Verdade, desde uns 15, né? 14. Ah, quer dizer, com 13, 14, é aquele cabelinho assim, né? Vem é. No olho, assim, né? Tipo um moleque, assim, com... Uma camiseta de, do Dio, do, do sei lá, entendeu? Do Saxon.
0: Mas tu é chatão com cabelo? Como é que é? Toma conta não, mesmo? Não, não. Apara as pontas. Não ah, não. Pô, dá pra ver que não. não. Faz uma chatinha. Não, não. não. É, eu lavo, né?
1: <risos> <risos> lavo com o que tiver também, né? Tiver. Tipo, é aquele sampozinho de hotel, assim, tá tudo certo. Tipo, eu não tenho. Eu tentei deixar o cabelo crescer, cara, mas ficou uma merda. <risos> mas sempre fica uma merda. Que, é que assim. Ah, fica, tipo, tem que esperar. É! Tem, tem que esperar. Então,
0: eu fiquei parecendo um sol, tá ligado? <risos> assim, muito grande, só cabeçudo, tá ligado? Ainda com o cabelo, tentando deixando deixar o cabelo crescer lá por aí, nessa época aí, 2001, 2002, é. por aí. Eu tava tentando, e assim, eu era muito magrelo nessa época. Então, era uma coisa horrível mesmo, era uma coisa feia de é. ver. E eu era o cara. Não, mas dava... você
1: pega umas foto minha ali também, cara. Os cabe... eu, te, é, eu sou numa fase pior ainda, Porque eu começo a deixar o cabelo crescendo no final dos oito. Anos 80, então tinha aquela franja, né? E, e, e a moda era ter um cabelo meio. que Era para ser grande, assim. É. Então tinha que dar umas amassadas, tá. assim, um negócio Mas não aí, chegou fica, a ter um mullet. O meio... que, que é mullet é, Mullet é, é, é... Ele é, não, ele é. Não, não, isso aí é o Chitang de Sororó, isso, né? É. Não, 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 Aí não. Isso aí Isso na época era. É, deixa pros, pros caras do sertanejo. Entendi. Mullet, era... <risos> Entendi. É... Não, era aquela coisa meio Vince Neil, né? Motley Cru, um cabelo tá. meio, meio armado, assim. Tá. Né? Mas. É, o meu, uma, o meu a frente, a franja que era o lance, né? Que meu cabelo é meio, meio né? como chama? É, que okay. um, ondulado, um, ondulado, ondulado é. tá. Desculpa, às vezes tipo, esquece falta umas palavras assim. Mas a franja, né, fica aquela coisa, é, é mas eu, é, o cabelo tá aí. vai, a gente vai vai indo, né? Enquanto sorte enquanto o cabelo enquanto, ficar aí. Enquanto ficar, é, não tem o mesmo no, é, quantidade de fios por centímetros é, como tinha, mas ainda é, mais ou menos tá aí, né? Mas tu pinta, que não tem branco, pô. Não, cara, não faço nada. É mesmo? Não, se olhar de perto, tem branco sim, tem que procurar. Mas é, não, não faço nada. Ainda não, né? Entendi. A barba, se deixar a barba, ela tá mais branca. <risos> Sem entrar em outros detalhes também, né? <risos> não, é. mas é, o cabelo... É, Meu cabelo não, não, não tá tão branco, né? Como deveria, né? É. Eu 51, eu tenho mas não quando começar a ficar branco mesmo vou ver se alguém me fala o que tá, tá aparecendo aí o sei lá quem usa cabelo branco não sei, sei de... comprido também. branco o Brian May né de repente ele pintava de preto e de repente ele apareceu branco o cara do Queen, o está né? tá 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 né o sei lá cabelo comprido branco tem então, o cara do Saxon ah é, você não sabe. que seja mas o Bruce né o Bruce Dickinson é.
0: Né? É. é é cabelo é, comprido branco Rock and Roll fica velho também porra né?
1: É, é um estilo. É. Você vê, né? Nossos ídolos, pô, os caras estão já com a idade. É. Né? Você começa a ver os, os números, né? Fala, Caramba, os caras estão com 70, o Ozzy, esses caras, é, né? É, ah. eu fui ver,
0: eu fui ver. Eu lembro que a última vez que eu fui ver o, o Hans do Blind Guardian, o cara tá careca, mané. É, mas isso chega para todos. Então, e sabem, é um é, é... é negócio de perder cabelo. É... Não, mas assim, é, é, é muito. O é. Bom, eu o você... cabelo aqui, tá ligado? Ah, você pôs cabelo. Bojinha, pega aquela lá para o Kiko ver. É, eu... Como é que é? Vai, vai, vou ganhar um...
1: Olha lá. Tem um desconto aí, um link, Kiko? Não, olha, lá, aquilo não. Ali, ó. olha aquilo
0: ali, olha. aquilo ali, olha. Olha só, charme, hein? Bonito, né? Entendi, entendi. Ai, é, é. Bom, ficou bom o trabalho, é,
1: hein? É, Ficou bonito,
0: hein? E é, pô, o, o lance ficou é que para mim... é. Aí eu... você tava pintando
1: essa barba aí, hein? Não, pior que não. É, não? Que, isso,
0: é que, bom, depois do ano passado ficou muito branco. Ah, entendi. É. Olha só. É mas... papo cabelo. Pra mim, é muito maluco, porque, assim, eu, eu, eu tô vendo vocês desde sempre na minha perspectiva, tá ligado? Sim. E, assim, dá pra ver vocês envelhecendo, dá pra ver <risos> as transformações. Que papo legal. É, exato. Dá pra ver, pô. Não, é, é legal isso, né? Acho que é bom, é pra né? Pra mim, como fã, é
1: legal mesmo. É, Fica é. assim, caralho. Não, às é, vezes é, eu vejo umas fotos e tá? tal. E, às vezes, a foto não é nem tão antiga, né? Você vê uma foto, assim, de... Sei lá, 2012, tipo, uma cara bem mais nova, né? Você fala até.
0: Mas 2012, amigão, tem mais de 10 anos. É,
1: então, mas você vê uma diferença e, já, então, né? Porque e, na
0: minha e, na, na cabeça, tipo, foi ontem. É, eu entendeu? falo isso por mulher, assim, eu lembro de 2001, 2002, como se fosse ontem. É, é 2001, não sei, mas. É, não, eu, lembro, ser, eu lembro, eu lembro o que eu tava fazendo, eu lembro que eu tava, que eu gostava. Eu porque lembro.
1: 2012, assim, é porque eu acho que a tecnologia, ela foi muito rápida, então. Né, tipo, 2012, sei lá, em 2012 a vida era muito parecida. Você fala em 2001, já tinha uma vida. 90 é, já é, 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 é diferente, é porque é. não tinha o celular, não, é. a internet, nem sei, não tinha internet. 2000 e pouco a internet de escada. Chega no hotel lá, botar aquele fio é, de, é. aquele barulho. Aí, para mandar um, um e-mail, assim, tipo. É, sabe se assim, eu lembro que a, a capa do. A capa do rebirth, né? É, é 2001. É. O anjão a gente tinha, tá. é o anjão. A gente tinha feito todo, todo o trabalho. A capa tinha uma outra capa que é um iceberg que é. tá dentro do álbum. Aquilo, aquilo era para ser a capa, aquilo era para ser a capa, Puta, mas não tem cara de capa. A gente tava, isso aqui não tem cara de capa. É, feito pelo Marcelo Rossi, todo, todo, não padre, é um tá. fotógrafo, só para né, mas é, é tinha feito toda a arte. Ia ser a capa, mas não é a capa, não é a capa. E a gente tinha contactado <risos> também a a Isabel de Amorim que tinha feito a capa do Fireworks, que foi o álbum anterior fala faz uma capa gente, meio que na onda do Anjo ela já sabia aí ela mandou, ela fez uma capa e mandou, a gente tava, vai ser o iceberg mas não é isso, mas vai ser porque tinha que entregar o material e aí vem na internet discada assim ó montando assim sabe, descendo aquela foto e tava eu e o Edu assim, a gente vendo, abrindo assim, vendo aquela capa do anjo, sabe aquela sensação é isso, né? Mas eu lembro da internet de escada que a ah, imagem é. se formando aos poucos e a gente esperando assim, tipo a capa até ficar assim, só vendo os pedacinhos, sabe? Vindo animal. É, ficou aquela capa. Hoje então é se, você olhar essa o, se você olhar o álbum, você vai ver que a capa, o tipo de o tipo de trabalho, né? Do, do design não tem nada a ver com o que está dentro. Não conversa com o que está dentro. A capa não conversa. Que foi feito por duas pessoas diferentes, um momentos diferentes, sem uma ver a outra, <risos> o trabalho do outro e tal, né? Interessante. É, a internet. Então, mas a gente fala que tá, tá velho, mas em assim, 2012 era muito parecidas as coisas, né? Você tava com celular, já tinha, sei lá, Facebook e
0: tal. É no... um pouco diferente, né? Lá no Rebirth, lá, que é o primeiro disco com... sem o André, é... essa dinâmica aí funcionou legal, assim, porque é uma mudança meio. É... Quando muda um vocalista de uma Pô, banda. É muito, difícil, é muito, muito sinistro, difícil. né, cara? Muito difícil, é. Cê teve teve é... como é que você lembra da recepção do público você que conhece, cê que você que já tinha tocado antes com o André
1: a gente tinha muitas dúvidas né tava eu e o Rafa bom é... a história foi o seguinte tipo quando teve a separação uhum. eu e o Rafa juntos vamos continuar primeira coisa que você tem que falar né vamos continuar isso aqui ou cada um vai para o seu lado fazer outra coisa não vamos continuar e aí o Rafael na minha casa, que eu tinha, um, é, tinha um espaço lá com equipamento e tal, a gente começou a fazer música, foi fazendo as músicas. E aí, e vamos achar a banda. E aí eu lembro que teve um lance que a gente fez uma entrevista para a MTV, falou que estava selecionando e tal, e aí recebeu um monte de material, é, né as gravações e vídeos e tal da galera. E a gente escolheu, então fez alguns testes com alguns bateras na minha casa, que eu tinha uma batera lá, chamava os caras e tal. E aí, três, quatro caras que a gente selecionou, e vocalista também. A gente foi no estúdio, sele... tinha uns três, quatro. assim, que é... o Rafa seguiu mais ao lance do... dos cantores, que ele tinha mais a expertise de notar as coisas, e eu fico, fiquei com os bateras. E aí, o Aquiles foi o cara que a gente selecionou. É ele estava fazendo o que antes. Tu, tu ele sabe? tinha uma banda chamada Angari. Ele trabalhava numa empresa. É, ele era um cara de marketing de uma empresa de autopeças.
0: Caralho, que doido. É, Nada a é, ver. É. E ele
1: tinha mudado para São Paulo. Ele estava buscando para mudar para São Paulo. É, ele estava vindo para São Paulo. Então ele, tipo, vinha todo arrumado uhum. de camisa tal para fazer, só dando uma escapada do trabalho e tal. Né? Entendi. É, é, tinha cabelo curto e tudo mais, entendeu? É, nessa fase, se você olhar. E o Felipe Andreoli já. Conhecia, porque todo mundo fala que eu tocava bem lá do, do, do Conservatório Sousa Lima. E o Felipe eu chamei em casa, vi ele tocar uma vez. já tipo, É o cara. Entendi. né é. e, e... e o Aquiles também, super sólido. né A gente já tinha essa experiência do negócio da gravação lá. Tem um batera sólido. Né? O Aquiles tinha já essa cabeça. Entendi. Super sólido. E o Edu, a gente já tinha tocado em com Angra. Ele tinha uma outra banda. Então a gente já tinha tocado... Feito a abertura do nosso show, a gente já tinha visto ele uh, tocar. Ele já tinha feito um ensaio com a gente, porque uma vez lá para trás o André que saía antes de gravar o Fireworks. E o Edu foi no ensaio. Entendi. E aí ele foi no ensaio, cantou a fala: Pô, que legal, esse cara sabe criar melodia, porque o Edu é bem musical, né?
0: Uhum.
1: Uhum. Uhum. E aí a gente chamou o Edu. O uh, pessoal falava bem, os amigos falavam: ah, o Edu é super gente fina, legal para caramba, e isso conta. Aí teve essas conversas, né, de passar o dia conversando, gravamos a... Eu lembro do Edu, eu gravei ele cantando Nothing To Say, pra ver e também alguma coisa que a gente já tinha composto. A gente tava usando uma música, que é a Running Alone, que tá no Rebirth, como música nova de referência, e pegava uma outra música, tipo Nothing To Say, uma uh -huh. Carry On, pra ver... A... Esse era meio que um teste, de certa forma.
0: Uma é sacanagem aí... de botar os outros pra cantar Carry On.
1: É, total, é. Eu sei, <risos> é, é bem específico, mas é, é um é do repertório, né? Então é. a pessoa tem que, não meio tem que saber, não, não tem tar, como, né? não tem como não fazer, né? E aí a gente, e a gente foi fazendo essa nova banda que não era o Angra, é, era uma nova banda, e a gente ficou no dilema de chamar Angra ou não. Eu, Rafael, vamos chamar de Angra ou vai ter outro nome? E aí, tinha um cara que a gente respeitava muito da gravadora francesa, que ajudou o Angra a ser o que foi na Europa, tal, né? É, o Olivier Garnier. A gente most... é, falava, ele falou: Não, vocês não podem chamar Angra. Angra morreu. E era um parceiro forte, que a gente, né? Não pode, pô, não pode, porque não é mais o André, não somos os caras, não vai ser. Aí, a gente gravou aquela demo sem o nome Angra, lá Acid Rain, as músicas, algumas músicas, então, e mandou para ele. E ele falou: Tem que chamar Angra. Esse cara que tava relutante. E aí foi quando
0: ele falou, falar ah,
1: então, se esse cara... Porque ele sempre foi um... Aqueles ah, caras que você Não, meio que confia. Se a música confia, foi capaz né? de
0: mudar a, opção, a opinião desse cara aqui, que a gente confia... Exatamente. Porque tem
1: aqueles caras meio mentor, assim, meio uh -huh. que você confia, que você trabalhou junto e tal. E aí, falar. Ah, então, então é, tá aí a gente botou na demo lá então, o logo, que a gente podia, porque o acordo que tinha sido com os caras, eu saí do Angra, então a gente podia usar o, 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 o nome do Angra. Uh -huh. E aí, nova banda, novo Angra. E, mas aí já... A gente já tinha mostrado essa demo para esse cara importante, para algumas pessoas, e as pessoas estavam... Pô, é legal. Acid Rain, Rebirth, Running Alone. Eu não lembro qual outra música tinha, mas tinha uma demozinha assim, né? Não era não, não fizemos para vender a demo nem nada, mas mostramos para umas pessoas, pessoas. Minha música favorita desse disco é Heroes of Sand. Heroes of Sand não tinha ainda, que é uma música do Edu. Aí ele trouxe depois. Nessa demo estão as músicas que eu fiz com o Rafa. Algumas músicas que eu fiz com o Rafa. Aí depois veio Heroes of Sand, Nova Era. Aí Nossa, já isso é, o Edu. Isso eu
0: escutei pra caralho também. É, né? É. é. Escutei pra caralho. Eu lembro que eu escutei por, por um longo período até. Porque eu lembro em 2004 eu tava no quartel e eu escutava ainda. Pra caralho. É. Pra caralho, eu Estava pra caralho. É, é. bem essa em turnê, tudo, né? Era diferente, é. assim, agora. Bom, se bem que eu não sei.. É... Existe, existe um, um jeito de fazer música hoje que ele é, é um pouco mais, putz, eu não quero usar a palavra descartável, mas ele é mais rápido, ele é mais ágil. É, tem artista, por exemplo, que de, de outras vertentes, vai, majoritariamente, não sei se no metal tem muito isso. É, o cara ele precisa soltar música todo mês, tá ligado? Ele precisa hum. soltar música pra caralho ao longo do ano e tal e é uma é um jeito diferente de encarar eu não sei se eu não sei se é uma imposição do mercado do metal por exemplo que precisa ser é, tem um padrão que você espera e que é difícil de ficar replicando para caralho que nem algumas outras vertentes que por eu não quero nem falar que é mais fácil não é, fala
1: é que você tem que falar é porque pô.
0: assim eu sinto <risos> que elas são menos é, trabalhosas sabe é, eu, tipo eu, quem? eu escutar um é eu, eu escutar um eu metal sabe. e escutar um trap são duas paradas diferentes. Hum. O trap é. pô, é, é, O cara faz tudo no computador. E, e tem o seu valor. Tem, eu também realmente acho que tem o seu valor, tá ligado? É, mas o, 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 é diferente a produção da música do trap pro metal, porque pô, no metal tu tem que fazer o solo, irmão. Porque espera-se que você faça o solo. Hum. E espera-se que ele seja perfeito e lindo e não sei o quê. Espera-se isso, né? Então tem uma, uma. É uma passada diferente na produção, sabe? É um troço uhum. assim mais. Cuidadoso, eu diria. Do de, de algumas no metal, é no diz. metal. Assim, e aí o que que isso faz? Isso faz que você que bandas de metal não consigam soltar é, música toda hora, toda hora, né? E isso deve ter um impacto hum. na, na popularidade. Porque se assim, o mundo não quer saber disso. O mundo é, só quer exatamente. mais rápido e foda-se. O mundo né? Você né? diz o
1: algoritmo, é basicamente é. né? a expectativa das pessoas. Não, você tem toda a razão, mas. É, porque o, o trap, eu não, nem sei muito. Não, não falar de K-pop.
0: É... K-pop é meio isso, assim. É, Mas, as a, coisas ó, são mais rápidas. Se eu fosse,
1: é, sim. O próprio sertanejo também. Você faz um single, vê se cola. Aí se colar, faz o próximo. Uhum. Né? Tem essa mental... Eu acho que tem um, um lado de uma mentalidade de um estilo dos seus heróis. É você gostar de certos álbuns, você é fã de álbum e não de música. Não é verdade? Uhum. Você acabou de ser citado álbuns. Você não citou música. Quando você fala, eu gosto do o é, é eu gosto, o oh, Rebirth eu vi muito. Então você tá e dentro daquele álbum você tem as suas preferidas tal, mas você tem uma conexão com o álbum, né? então você vai... ah eu gosto do físico Graffiti do Led Zeppelin, eu gosto de tal, sabe assim Heaven and Hell. Uh -huh. Então tanto que vira o álbum virou virou o nome da banda né do, dos caras do Sabbath tal, do Dio Heaven and Hell. Então eu acho que tem uma cultura do álbum, né? então tem ah, música sensacional tem, inclusive. Tem, mas vai lá. Tentando pensar aqui com o que você falou, uh -huh. tem um lance da cultura. É, disso, de ser é, álbuns, porque você consegue passar a sua mensagem através de um compilado de músicas, de um que tem um conceito, tem né? um, é um trabalho, não é tipo uma música para ver se pega. Eu acho que tem uma coisa um pouco mais, que nem um cara de música erudita não vai fazer, ele vai fazer uma sinfonia, que vai ter 30 minutos, sei lá, 45 uh -huh. minutos, né? não vai Vou fazer um negócio de um minuto, talvez te, até tenha, mas é, a, a coisa é, porque os. As suas referências são as grandes peças, as grandes obras, etc. As referências. E então, o cara que gosta metal, daquilo está esperando aquilo. O cara né? que ouve também está esperando aquilo. Né? <risos> então, acho que é uma das coisas. Outra é que todo mundo toca. Então, assim, é, dá trabalho e é custoso. E por isso que certos outros estilos, muitas vezes eles ganham... Eles, é, a gente pode até voltar na história. E você vai ver que certos estilos, eles começam a entrar na... Popularidades porque é mais barato de se criar também, né? Então, quando você tem uma big band no jazz antes da segunda guerra e pós-segunda guerra, vira quarteto de jazz porque já não tem mais grana, trio, quarteto, uhum. né? Então, batera baixo, né? Tipo, né? Então, vai, vira, vira isso. Quando você pega MPB no final dos anos 70, anos 80. Elis Regina, com, sei lá, vários músicos, sabe? ou sei lá, seja o álbum do Djavan sendo gravado em Los Angeles, a essa coisa mais pomposa, o cara pega um, uma banda de rock com três caras ali. Faz um power trio. Power trio, grava no Rio de Janeiro, entendeu? E é. aí nasce aquele rock Brasil dos anos 80, Bom, sabe assim? Então tem uma questão econômica também. Então você fazer uma música eletrônica é um cara na frente do computador, no, tipo, no laptop. Tipo, onde é. ele quiser
0: estar. Tá, e ainda entendeu? que ele seja extremamente talentoso, é, o produto final ele no, objetivamente dá menos trabalho. Objetivo. É, aí menos trabalho, aí é difícil de julgar, né? É, porque sim, Porque assim, é, é o que também quero... é da, dá trabalho você dá. fazer um sound design, Não, também mas dá é trabalho que, é que a música, eu imagino, eu posso estar totalmente enganado, mas eu imagino assim, o cara é o Vintage, por exemplo que é, um, que é um DJ, música eletrônica Ele produz música eletrônica A música tá na cabeça dele ele não tem que combinar o que ele tá pensando com o que você tá pensando e mais é, três caras. Tem um monte de banda, então, de discussão é. e não
1: sei o que, e vem aqui e toca de verdade. Ele vai fazer a é. música dele é. e, ele, e ele é atalh... ele é pica, assim, eu sou Sim, fã exato. dele. por isso que não dá pra é, desmerecer. Não, 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 não é desmerecer. Assim, porque... É que eu
0: tô falando que objetivamente assim, é, vamos lá, numa banda como o Megadeth ou Angra, vocês tem que, pra fazer uma música, é igual tu falou, pô meu irmão, eu quero defender aqui o que eu pensei pra essa música. Tem toda
1: essa discussão é. e se
0: você vai gravar a bateria aí tem uma coisa assim, não, eu não vou botar uma bateria eletrônica
1: uhum. que até tem bateria né samples de bateria né que som é, real mas tem uma coisa assim não ainda pô vamos usar uma bateria de verdade com prato mesmo vai lá que ainda a gente a gente percebe a diferença uhum. então é fundamental que bote uma bateria que é um negócio gigante um monte de microfone tem que estar no um estúdio caro ter tudo uma logística para fazer acontecer uhum. para gravar tal da bateria aí quando vai na guitarra mesma coisa ador valvulado, não sei que das quantas. Mesma coisa, entendeu? É, hoje em dia tem um monte de equipamento, de plugin plugin, tal, que substitui isso muito bem, mas ainda tem um negócio, hoje em dia já tá ali, você faz um, você quase não percebe assim, né? Mas ainda tem um negócio tipo, não, vou tocar, vou tocar. Aí quando você toca, você pode tocar uma parte e repetir essa parte, mas a tua ética moral, coisa, você... não, eu vou tocar a música inteira. Então, acho que porque a gente vende nossos heróis, os caras tocavam música inteira, a gente ouvia, ah, os caras gravaram ao vivo, isso e tal. Então, tem um pouco disso também, dos nossos heróis, como eles faziam, a gente quer fazer dessa forma. Tem então, uma questão moral que eu, que eu vi isso mudando. Lá para trás, tipo, nunca você, você ia tocar o negócio até acertar. Diferente você tocar 90% e deixa que o computador arruma o resto. Entendeu? Ou vou tocar um trecho... Arruma e Ctrl V, né? Copy, paste direto, né? E pronto, a música tá pronta. Então você pega uma música eletrônica, o cara tem duas partes, aí o cara só monta o Lego. No computador a música tá pronta. A música precisa de 10 minutos? O cara dá só o, o shift pra duplicar, duplicou. Entendeu? Agora o cara que toca de verdade, o cara não vai fazer isso. O cara não, tipo, não é a verdade, entendeu? Não, eu vou tocar pra tocar 10 minutos. Aí você não consegue, sei lá peraí, vou conseguir, peraí, aí, segura aí, deixa eu treinar. Como você vai ver, você ficou o dia inteiro para gravar um negócio que o cara no computador já tinha feito em cinco minutos. Sim. Mas se você tem o sound design, tem o do cara achar o timbre na música eletrônica, de forma geral, claro. que dá muito trabalho também, que é uma pesquisa. Os bons, né? Não, que eu é já pesquisa. vi os caras fazendo
0: mágica, e é impressionante. Inclusive, então, o assim... Salvo Pecológico que é um desses, que faz a mágica, né, Jean? Cara é então tem todo um
1: outro lado, que o cara fica lá pesquisando e tal, e tem, também usa é, é, equipamentos analógicos e tal. Então, é, são, são coisas diferentes, mas eu acho que no final dá o mesmo trabalho, entendeu? Dá o mesmo trabalho. O, o que eu viria nesse lance de fazer mais músicas é assim, porque tem que ver se quem está fazendo, ele já está fazendo um monte de coisa e depois escolhe quem vai cantar. Né? Então, é, se tem vários compositores, porque muitas vezes você vê, ah, os caras estão lançando um monte de música todo mês, mas quem compõe e quem está produzindo? Porque pode ter um time atrás, e uma banda não tem um time maior, a banda é a banda, entendeu? Você pega a música da Beyoncé, ela tem oito uh -huh. compositores, então como é que é essa história de ter oito compositores? Então, é, aí fica mais prático, né? Porque ó, esse cara está fazendo aqui, tem outro ali fazendo. Tem outro um grupo de oito aqui, um grupo de oito aqui, fazendo 50 músicas para a um seus Não sei se é assim, tá? Mas tá. é meio assim. Vai, a escolhe. Ah, vamos, essas vão pro álbum. Então, é diferente de uma banda. São quatro cabeças, ou três, ou às vezes uma cabeça, duas, que vai ter que pensar no negócio inteiro. Vai demorar muito mais. É. E você não pode botar um cara externo. Algumas bandas fazem. O Keys tem... Música, o Aerosmith tem com um compositor externo, que o Desmond Child, fez música para o Kiss, fez música para o Aerosmith, fez música para um monte de gente. Mas você pega as músicas do Justin Bieber e não sei o quê, são outros compositores, não tem um cara compondo, 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 tem um time de compositor, um estúdio com um monte de gente, fazendo música. Tipo, uh -huh. fabricando mesmo.
0: É nesse sentido aí, da... <coughs> de músicas de outros compositores, ou até de outros artistas, é por que que por que, que tem o Heights no no Angels Cry que é a música da Kate Bush da
1: Kate Bush né que ela ficou voltou a voltou a cena Nossa né?
0: vou te falar eu fiquei eu fiquei eu falava para o moleque cara fiquei feliz porque é, tá a galera curtindo um bagulho que eu curtia e assim você eu gostava achava... daquele álbum cara da Kate
1: Bush quem gostava no Angra era o Luiz Mariuti é que não parece que não tem a ver com ele mas ele gostava da Kate Bush e ele sugeriu essa música
0: Ah foi é. não eu conhe... Eu conheci, eu fui, eu fui ouvir Kate Bush por causa do Angra. Olha só, ouvindo Wuthering Heights. Ouvindo Wuthering Heights e é porque assim, eu lembro que essa música me chocou um pouco. É, né?
1: A música é muito especial.
0: E ela é muito, ela é muito diferente do das outras coisas que eu tava ouvindo que que estavam que o meu irmão chamava de metal. E aí essa Sim. música especificamente É extremamente aguda É uma parada muito diferente do que eu tava esperando Entendeu? E foi isso que chamou minha atenção nela e tal E, e, eu, e aí eu fui querer saber De onde que vinha essa música E eu fui procurar Você não sabia que era um cover É, eu não sabia, não sabia é um Eu fui descobrir que era um cover Aí eu, ah, vem daqui, não sei o que Ah, essa mina aqui, ela é meio excêntrica pra caralho é, né? Ela é, é esquisitona, faz a é, ver faz tem coisa... isso aqui, é. né? E aí eu fui Foi aí que eu fui, caralho, que tipo, eu achei legal mas
1: foi uma música, tipo, top das paradas lá, sei lá, 78 uhum. na Inglaterra, na Europa, entendeu? Uma música muito conhecida. Tem o, so o solo do Eric Clapton no final, na versão original. É, e o Luiz Gustavo, ele mostrou, tinha a ver, né? O fato dela cantar super agudo e o André também cantar agudo. Então seria, tipo, imagina um homem cantando isso, né? É, a gente baixou, é um tom abaixo, eu acho. Não é, não é no mesmo tom do original. E oh, aí não. a gente fez uma versão metal. Uhum. Metal, com riff, pegou a música e fez a versão metal. Foi lá para tal da Alemanha gravar né, com aquele produtor, uhum. aquela história toda. E a gente gravou a batera da versão metal, com batera alemão, Alex, e o baixo. Aí o produtor falou, vamos também gravar ela do jeito igual do original? O produtor falou, que falou, porque a gente tinha um riff, nada a ver, sabe, assim, mais pesadão tal, a gente transformou a música. Ele falou, vamos fazer ela tipo original também. E o o Alex, aí ele ela era bem metalzão e a música é pop, né? Aí, no estúdio do lado, tava ensaiando o Blind Guardian, o batera do Blind Guardian, que eu não lembro, o Thomas... É, Thomas... Thomas Heck, ou something like that. Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dele.
0: Putz, esqueci também.
1: É, aí ele tava lá do lado e ele tocava Banda cover, alguma coisa assim. E ele tocava essa música. E aí, ele sentou na bateria, tocou na primeira, assim, gravou. Porque eu me lembro foi na primeira, pode ser na segunda. E ele, o ca... Então, na bateria que estava montada <risos> do Alex, <risos> a bateria que estava montada do Alex, o cara estava na sala do lado, os... aí que é o um produtor, né? por isso que a gente botava fé nas coisas que ele estava falando. Ele falou, vamos fazer essa normal também, o cara tá aqui do lado, ele toca essa música aí na certa, banda corvo. Chamou o cara, o cara fechou o olho e tocou a música. Pronto. E agora a gente tinha, porque tinha que ser jogo rápido, que era uma ideia extra pro álbum, certo? Porque a gente já tinha gravado a batera da versão metal, cheia de outras partes, né? <risos> e aí. <risos> e aí o Luiz gravou o baixo. E aí, tipo, na hora a gente percebeu, cara, é a versão original. E eu nem gravei a guitarra dessa versão metal. Ficou abandonado o baixo bateria gravado. A gente foi focou na, na versão original, com o tempo, aquela coisa meio balada, e aí ficou a versão que virou. E foi uma música que, no Japão, foi carry on tal, mas pra Europa, esse Olivier, o cara da França que eu falei e ah. tal, né, que, que ajudou na época do Rebirth, ele conheceu o Angra por causa dessa música. Ele, quando ele ouviu, ele falou, quem canta isso? Quem tá tocando assim? E aí ele falou, ah, uma banda Angra e tal e aí ele falou quero assinar essa banda por causa dessa música por causa dessa, dessa versão então para a Europa foi legal essa música porque era uma música conhecida na Europa mas a gente não fez pensando nisso ó, vamos pensar na música que funciona para o mercado tal acabou sendo isso né Carry On para japonês que gostava da coisa técnica e rápida e a Kate Bush foi foi esse elo dentro na Europa porque era uma música muito conhecida para os europeus entendeu
0: entendi porra, e no não. Brasil
1: foi legal também Sempre, sempre tocou essa música aí. É uma música especial, né? diferente, tem uns acordes diferentes. E tem a história do livro, né? Da letra, né? Eu lembro de ler o livro por
0: causa da música também que a gente tocava. Não, eu já tinha lido o livro. mas Morro dos Ventos do Ivante. É, o Morro dos, a, do, é, Morro dos do Ivante. E... Eu não sei, eu lembro que ela, pra mim, ela me ela bateu diferente. Eu, é, porque ela é meio é... sinistra. É que ela, né? vem, ela vem... Também ela vem logo depois de Never Understand, né? Também é verdade. É. Né? Então... Você manja, hein? É, Tô falando, desde os 16 anos. Das, das <risos> eu tive que parar pra pensar. Assim. <risos> não, a Woodering Heights é a 7 e a Never Understand é a 6. Olha só. E, ó, se liga, nesse, é, por que tem, por que tem duas versões, por exemplo, de Angels Cry e de Carry On? Duas versões? É, tipo, tem uma... Não, não, é, não sei se é de Angels Cry, de Angels Cry... É Streets of Tomorrow, também não sei. Mas assim, no mesmo disco... Esse, o Rafa me deu um disco de 30 anos, eu ah, acho. Ah, tem outra
1: versão É lá. E aí tem
0: outra versão lá. Essa é a versão que... Não é a versão que foi pro, pro primeiro trabalho. É, hum. é, mas assim, ela existe e tá ali. Você falou, por exemplo, que a Woodering Heights era para ser uma versão mais metal e eu suponho que é, essa não, versão mas não essa, existe.
1: Não, essa versão não existe. Ela é completamente diferente. Tá. Completamente. Outro tempo. Um não, riff, não era só o um arranjo diferente. Era um riff. Tinha um riff lá diferente. Era só era tipo, sei lá, era tipo com groove metal, com guitarra pesada, fazendo aqueles acordes com aquela melodia. Uhum. Né? Mas te, talvez fosse uma ideia que meio que quebrou o clima da música. E o produtor já se ligou. Né? É legal, mas vamos tocar ela normal, é, porque, quando... porque você, a vibe da música você perde, né, por causa do andamento e tal. Essas é. versões a gente teve um, um, por causa desse lance que você falou, ah, tem que lançar uma de coisa, né? Já desde aquela época. Você lançava um álbum, seis meses depois tinha que lançar alguma coisa. A gravadora falava: Tipo, o que a gente vai lançar? Tem sobra do estúdio? Dá para remixar o um negócio? Inventa algum negócio. Pega a demo, grava uma música, faz uma música nova, pega uma demo, remixa outra e tal. Uh -huh. E aí lança um EP. Tinha que ter um produto enquanto a banda tava em turnê ou tava preparando o próximo álbum. Ou um álbum ao vivo também, né? Então a gente teve esse. Só que a gente não tinha muito, nada no que sobrou. Então lançou o Evil Warning que era um... É isso, Evil Warning. Aí talvez é uma isso. remixada, bota alguma é. coisa diferente lá. O tema algum...
0: do Carry On também. É, diferente. aí
1: fica isso aí Entendi. e tal. E aí esse EP Evil Warning, que saiu só no Japão lá, é, porque o álbum foi disco de ouro. A gente, de repente, no Brasil, os moleques andando de ônibus e o disco de ouro no Japão, saindo nas revistas lá e tal, né? Mas é... Só que na hora, não tinha internet, né? Então, tipo... sai tipo, descobri no... depois... É, é, você via depois, que vinham pelo correio, ó, oh, saíram na revista, ganharam os prêmios tal. Beleza, entendeu? E a gente já tinha gasto toda a grana mesmo pra, pra, é, pra gravar o álbum, né? Então, tipo, não mudou a vida de ninguém, mas legal, disco de ouro. Depois, quando a gente foi lá no, na turnê do Holy... É, aí, a gente... Eu lembro que esse, o cara da Alemanha falou, só que vocês não podem fazer turnê. Ué. No Endless Cry. Vocês estão muito cruos. Uhum. O cara foi... É, tinha essa... É legal, esse lance assim, peraí, você precisa treinar mais, toca aí no Brasil... Porque você ganhou um disco de ouro. Você está na frente das bandas grandes. Você está vendendo igual o cara grande. O teu show não é igual ao do show dos caras grandes. O teu show é de uns moleques que não sabem tocar direito ainda. Não tem, não tem um show, não tem equipe, não tem cenário, não tem nada. né? A gente não tinha o maior equipamento direito. Então o cara teve essa percepção. Aí esse alemão vinha para o Brasil e a gente tocava num lugar Caralho, chamado pensei... hoje
0: Hoje eu acho que seria totalmente diferente, cara. Claro. Hoje mesmo, claro. vai lá. Vamos, vamos encher o bolso, foda -se. É. Tá ligado?
1: Provável, provável. Porque você... É... Né? Talvez nem pudesse ter ido, só que era mais difícil chamar. Hoje eu acho que é mais fácil você achar uma equipe. Mas mesmo assim, se você cresce rápido e você quer fazer um show grande, não é pra você fazer um show de banda grande se você nunca subir num palco grande. Então, aí você tem que se... Tem um monte de gente boa, profissional do teu lado, passar um... Tem um
0: tem... caminho que você é tem que correr vivo, mesmo.
1: né? É, só que o que, que acontece hoje, né? Tem muita coisa pré-gravada se não tiver tudo gravado, né? Essa que é a realidade, né? Verdade. É nossa realidade. Então o cara pode subir no palco... É... E, e performa ali... E performa, puta, som tal, é. porque tem um monte de coisa pré-gravada ah. ali, entendeu? Sim, é, e nesse caso mas aí, de novo, aquela ética moral de, tipo, não vou lá no palco meio que sem me dublar, sem me dublar, né? Isso aí é coisa pro pro boys band do, sabe, no show de, do, do, sei lá, do, do Gugu, né? Uh -huh, sei lá, uh -huh. Que vai lá dublar. Ou então tinha nos anos 80, o cara levava uma caixa e um pratinho. Cara, uh -huh, cara O show quê, do, né? do Chacrinha, sei lá, sabe nossa, assim? Cara. Nossa, essa eu desenterrei, né? Mas, <risos> pô, mas eu já eu, vi é, isso paralelo, aí, mas né? O do Sucesso lá, pô, é. sei lá, tem os puta, né, o... Barone, puta batera, com pratinho lá assim, né? Blitz, né? Sei lá. É. É. Então, a gente não ia fazer isso, né? Tipo, então, então não vamos tocar. Vamos tocar mais pelo Brasil. Aí a gente foi no Holy Land. Não, e aí vocês um já
0: se sentiam mais preparados ou é. os caras perceberam que perceberam vocês estavam Perceberam também.
1: Preparado. Nossa, o Alemão veio pro Brasil. A gente fazia show aqui no São Paulo, um lugar chamado Aeroanta. A gente fez um show, lotava o negócio e tal. E o Alemão tava lá com a cadenetinha. Depois vinha ó, isso aqui, tal, chato, mas chato, bom, uhum. bom, chato, né? Mas chato. E aí, tipo, ó, isso aqui, as guitarras, isso, tal, show, a set list, tal. Várias dicas assim. Não tinha
0: nenhum acerto, só tinha os vacilos nessa listinha dele aí? É, só os vacilos, né? Eu... <risos> Elogio, não.
1: Só <risos> pra corrigir, pra ajudar, porque ele tava ajudando a preparar, né? Não
0: tem. Banda, cara, mas na banda real de... eu gostei da atitude, cara. É, é banda, mesmo de, banda
1: isso aí. de banda, assim. Tipo, você tem que ter um cara, tipo um coach, né? um técnico, né? Um coach, assim, no sentido de técnico, até um, um cara psicologicamente para preparar a banda, por isso um monte de banda não, não acontece, porque sempre tem uma briga antes da banda fazer sucesso, né? E depois que faz sucesso, a probabilidade é mais alta ainda, é. né? De ter um problema. Mas muitas bandas param antes
0: de ter qualquer coisa, né? Já treta é. ali, né? É. Ego é foda nesse meio, né, cara? Nesse meio. É. O, ser humano, o ego né? é foda ah. no ser humano. Foda <risos> Não, é, você tem razão. É que, a é que a música, a arte, é um negócio. O artista em si já é um pouco peculiar também, não é? Ele já não funciona no, numa. Cara, numa...
1: Pensa, pensa, não, mas é uma forma de pensar. Você vai no, no, no futebol, os caras saem na porrada no meio do campo. Na música você não vê o cara saindo na porrada assim. É, não. Né? Alguns casos. Mas é justamente, tal, mas, eu acho que eles funcionam é, é diferente. É e, mesmo. E, porque aí no, no caso do, do, de um esporte, que o cara sai. Porque o cara tá lá naquela energia, né? Então acaba virando. É, na música tem, mas você tem, eu acho que é porque a música é tão forte para o cara que está tocando né? É, que ele se sente atacado pessoalmente tá, entendeu, eu acho que tem muito disso não gosta da sua música, é tipo não gosta de você entendeu, tipo, ah não gostei Depende, dependendo como você fala, ah não gostei do que você trouxe, é tipo, não gosto de você, Não sabe assim então acho que é meio nessa, você se sente ofendido até se você não tiver o tempo de mostrar a tua ideia. Então, isso dentro de uma banda que sabe bem a dinâmica e de qualquer ciclo de, 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 de círculo de criatividade, assim. seja por que for. Uhum.
0: Você
1: tem uma ideia? Mostra aí a tua ideia. Espera a pessoa achar a forma de mostrar. Não estamos entendendo a sua ideia. Tipo, às vezes a pessoa tem um negócio legal na cabeça, mas não está conseguindo executar, ou escrever ou mostrar. Você tem que dar tempo para todo mundo estar tá confortável de mostrar a ideia. E aí, tá, legal. E se a gente somasse isso? E se... Né? Ou você mostra alguma coisa assim, sem falar, ah, troca esse acorde, ou troca essa palavra. Ah, tem isso aqui que eu fiz. Aí a própria pessoa falar pô, é, realmente, isso que você mostrou aqui é mais legal. A própria pessoa percebe que... E se, tiver, se você consegue criar essa dinâmica de ambiente colaborativo, fantástico. E eu posso falar aqui com o Rafael a gente teve bem isso, apesar de, às vezes... Você fala, ah, não gosto muito bem, mas você acha o jeito de falar e aí você cria as músicas que os dois é, assinam e é o melhor dos dois, né? Isso que, é o, isso que é o ideal. Porque você precisa de uma outra pessoa, tipo, te guiando nas suas próprias ideias sem te, sem te detonar, uh -huh. sem falar ah, que puta, que merda isso, né? Sabe? Alguma coisa assim, entendeu? Porque na primeira fala, ah, não, isso não. Na primeira vez que recebe um, ah, não, isso não você já fica com vergonha de mostrar a própria, as suas outras ideias, né? Que é muito difícil você sair daquela, você tá no quartinho ali tocando um negócio íntimo que for isso aqui eu achei bonito ou você estiver escrevendo alguma coisa, pois isso aqui eu achei legal, fiquei eu fiquei emocionado com que a própria coisa que eu fiz E um cara que fala que ficou uma merda <risos> e é foda. você mostra só de você mostrar aquilo já é muito difícil, geralmente as pessoas param ali, eu demorei muito para trazer, para eu acho que o Angra mesmo teve dificuldade ali que é normal, né? De ter mais abertura nisso. E aí, se você, na primeira vez, você mostra alguém e fala, ah, não, sai não. É a mesma coisa quando você está aprendendo uma língua e você arrisca falar uma palavra e o cara fala, alguém dá risada uh -huh. do teu sotaque ou que você errou o verbo. Pô, o cara fica com vergonha e não vai treinar mais. Você tem que incentivar a pessoa. Não, entendi, fala mais, entendeu? Vai lá, né? É assim, aprendendo. Criatividade é fundamental. Em grupo, nem se fala, né? Entendi,
0: entendi. Tem mensagem para nós aí, Jean? Mas antes das mensagens, tu já tomou hidromel, Kiko? Não faço ideia que seja isso. Cara, o hidromel Vamos é, lá. Como, é como se fosse um vinho, só que em vez de usar o mel, na, em vez a uva no processo de fermentação, o eu uso mel. Olha só. E aí dá origem a essa bebida aí. Que é o seguinte, cara. Você vai ganhar de presente aqui, um hum. para você tomar. Não sei se tu bebe. Eu bebo em ocasiões
1: assim, ocasiões, assim, não muito. Mas isso aqui eu fiquei curioso. Porra, então é o seguinte, tá...
0: ó. Quando você for beber lá, ó. Quando você for experimentar na tua casa... Mas é a ah, 13%. Então, beleza. É, é um vinhozinho, né? Vinhozinho, legal. É, tem então é um passo fundamental, hein? Peraí, vai, mostrar. Tem colocar aí. aqui. Ó o ó, ASMR. Ó, ó, coloca aqui. <risos> ó. E ó, tem que dar uma giradinha. Ó. Claro, né? Sabe por quê? O Felipe, que é o cara que faz isso aqui, ele me falou que as ranhuras no vidro, elas vão ajudar a oxigenar, não sei o quê e tal. E tá. aí fica cheiroso. Aí você bota entendeu? ali. Isso, ah. aí você cheira... Aí, puxa, não, Som acho que dá mesmo. pra eu girar mais um pouquinho. Aí você gira mais um pouquinho. Você tá treinado assim? Não, eu tô de sacanagem. <risos> mas, pois é pra... isso mesmo, viu É, mas é isso, mas aí, é isso né, mesmo. Eu tô, tô, tô de sacanagem, mas Esse. é isso mesmo. É. é. isso aí. E, pô, e, e você pô, que tá ligado? legal, hein? Diferente, é. hein? Eu não sabia, cara. Então, e tem vários sabores. Você que está em casa, você pode experimentar também, cara. São sete sabores Double que você Oak. encontra. É, o Double Oak, ele é Dark ele é um pouco mais seco. Ele lembra um vinho seco. O Dark Cacau, ele foi feito para tomar no frio. Não estamos exatamente na melhor época do ano para isso. É, mas ele é bem gostoso, Ah, de mas no foi
1: para a Finlândia, já está menos 10 lá agora. Pois é opa então tá então já tá, tá no esquema isso é. aqui tá meio viking inclusive né
0: é uma parada meio viking mesmo porque o hidromel ele surge lá na cultura dos caras e tal ah, é? era não, o que eles tomava sou. que é o que eles tomava dentro do, vi, do do chifre era hidromel é mesmo É. essa é a
1: novidade para mim eu também é. não, não sou um cara muito entendido nos vikings o que, mas o
0: que é interessante porque tu toca metal espadinha no fim das contas né <risos> é mas você sabe é... <risos> Mas, cara, não mas é, não metal... fica puto.
1: Não, não fica puto. Não, mas a gente nunca teve espada. <risos> eu metal. sei, eu sei. A gente não era tão conectado com esse negócio. Mas do, agora do... no Angra tem um cara que segurou a espada em capa ah, de disco e é, tudo. É. Ah, né? sim. É. Mas você sabe que a história foi justamente essa, né? O mesmo cara, é, o, esse Lim Chinor, que era é o alemão, que tava do caderninho lá, em, em... chegou num momento ali, no... a gente fez o Holy Land e ia fazer o próximo álbum. Ele queria que a gente fosse. Porque o Holy Land já não é metal espadinha. Não. É o Metal Berimbau, pô. É. Não, é um, é um é brasileiro, bom, acho a ideia, que é
0: legal demais também. A
1: ideia é. a ser brasileiro, num, se for no máximo Metal Orc e Flecha. Que inclusive tem, né, na, no, tem, é bom demais, puta merda. Então é o um Metal Orc e Flecha. Aí, o Limbi queria que a gente fosse mais europeu, tal, não tinha nada a ver com a gente. A gente E aí, e aí ele o Rhapsody abriu um show nosso e o Limb, tá, esse alemão tava lá e viu contratou eles, né? Chamou e aí eles aceitaram todo o coach do Limb de ser mais, é isso que eu acho assim de fora, né? Não sei a, a história. Entendi. É, por ser italiano, tá, os caras... pô, vist... tanto que o Batera, que gravou *Angels Cry* chamaram
0: ele pro Rhapsody. Maneiro.
1: Porque era né, o Alex, o alemão, botar os caras de, de roupa de príncipe ali, de visconde, tal, de <risos> o, 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 o trono a espada, e os caras entraram no, no, no conceito mesmo, né? E na época, cresceu esse lance do desse, desse visual aí, né? E a gente fala, Pô, a gente não é isso. E a gente foi ao contrário, a gente grava o, o Fireworks, que é menos metal melódico, menos power metal, e a gente tá tudo de camiseta normal, tipo, mais, mais americanizado, digamos uhum. assim, nesse, no contexto visual, de camiseta, jaqueta tal, do que todo aquele... É, né, aquela rococó toda ali, mesmo porque não tinha nada a ver, com a gente não era europeu, né? É. E, e aí, o mesmo cara que queria... Aí a gente faz a turnê de Fireworks, o mesmo... Um, tinha um cara do, do Sanctuary, que é o management do Iron Maiden, que queria assinar com a gente, tava vendo a gente, e ele acaba criando uma nova banda, que é o, o Dragon Force. Que os caras viraram... Ah, Abraçaram a espadinha, tanto que eles davam a espadinha de plástico para a plateia. A gente tocou uma vez com o Dragon Force lá no começo. Eles abriram para gente, de repente, tava todo mundo de espadinha de plástico assim na plateia. Os caras abraçaram mesmo, que nem o a Monomart, que são os vikings mesmo, né? E os caras têm esses os chifres, uh -huh. né? <risos> tipo, é toda onda. Os caras na plateia ficam fingindo que estão
0: remando. Eu já vi um que era né? os caras fingindo que tá cavando. Tem é então aí. Como é que é?
1: dig, dig. Ah, é isso aí? É, é dessa banda a Amor Mar? Não, não sei Mald... que banda que é, tu sabe,
0: gente? É, parece eu... música
1: do, do, como é que é? Do Sete Anões, pô. É. <risos>
0: É, chegou, chegou aí. O na, na, um Jean que me mostrou, inclusive, eu nem conhecia. É, então, é,
1: é que cada vez mais a galera abraça no, nesse, num conceito X, né? É, mais
0: ou menos nessa vibe aí, eu lembro de que eu curtia a Grave Digger, que cantava, tinha umas temáticas assim também. É, sempre O metal sempre
1: teve, de certa é. forma, né? Ficou mais... Aquele que a gente tá falando dos anos 80, dos solos, do cara fica é, ter um pouco afeminado com o uhum. um e tal, e chega no extremo do... do, do do batom, do maquiagem e tal, e é no, no metal a mesma coisa, né? o cara começa, aí tem as, é isso de espadinha e tal, ou, ou da, da, do negócio mais satânico ao extremo, né? Outra. Agora que é mais, uma que é sombrinha igreja? no
0: olho, pra tirar uma foto assim, tá tranquilo. Ah,
1: sombrinha vai, <risos> né? sombrinha, um, um, sei lá, uma maquiagem, tem? faz
0: parte, né? faz parte. Mas, bom, o Felipe tá ali, ô Felipe, é pra que mesmo que a gente gira ele assim, cara? Isso mesmo, as ranhuras, oxigênio. Aí ó as ranhuras, as ranhuras, oxigênio. oxigênio. Você falou bem, hein? É e aí é para pôr, para isso aqui é pra gente tomar com, sei lá, computar ali com uma tábua de frios, entendeu? Hum. Um monóculo, um bigode enrolado para cima, ah. um livro, tá ligado? <risos> style né? Style. E você? Ou não, né? Eu ah, vou, eu eu vou acho subir style. no palco, né? É. Ou só pra. Você pode tomar de qualquer jeito, na verdade. E você que está em casa pode experimentar os sete sabores, cara. Tem ah, o tradicional, tem... tem o frutas vermelhas, é um pouquinho mais doce. Tem o Oak Age, que é maturado com lasca de carvalho, mano. favorito do Jean. Meu favor... Não, meu favorito é o da Boca. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Não, faz menino, né? É. Fina, coisa fina, cara. Assim, não é para qualquer um, não. É, tem também o.
1: <risos> quanto custa <risos> É coisa ah, fina. Não pode... Ah, não pode é, falar. Eu não sei,
0: porra. Ah, você não sabe. <risos> ah, achei
1: que eu não podia falar.
0: Ah, é, e tem os da linha Fresh também, pra você tomar bem geladão, curtindo aí uma piscina, curtindo uma praia, coloca bastante gelo e toma. É, tem o, o de abacaxi, inclusive é complicado de ter aqui, porque os moleques bebem tudo. Tem ah, o de é? abacaxi de limão. Então é, esse é sucesso, hein? É, Agora não, no verão... É... Não, é bom demais. É bom demais. Você vai experimentar, você vai curtir. Boa, boa. E você aí em casa, se você quiser, philipemid.com.br, tem o QR Code aqui, o link na descrição também. E se você... Você ainda pode usar o cupom FLOW10 para você ganhar 10% de desconto. O que matematicamente quer dizer que se você comprar 10, você ganha uma de, de uma brinde. de graça. É. Ah, de brinde. E se você, dá para você ganhar 100 de graça, sabia? Hum. Só compra mil. É, e vai assim, né? É. E aí Eu é família. Bem de matemática. É. Né? Se você revende, se você tem uma, sei lá, tem uma revendedora, tem uma, uma balada e você quer colocar o hidromiel lá também, tem um cadastro que você faz no site lá e a equipe entra em contato contigo e resolve o teu problema, tá bom? Muito importante, para comprar e para consumir bebida alcoólica você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? É, tem algum áudio? Ou algum vídeo? Então vamos pôr aí o, o fone aí, Kiko. Tem um Opa, áudio pra gente. vamos lá.
1: Fala Igor, fala Kiko, porra, honra ver o Kiko aqui, um dos maiores guitarristas é, da história do metal aí. É, eu queria perguntar para o Kiko é, se ele conhece o Sinister Gates do Avenger Fold, que tem um estilo extremamente parecido com o dele, é, eu vejo os dois com influências muito parecidas, uma coisa meio Frank Zappa ali também, uma coisa meio do jazz, extremamente versáteis e dominam vários estilos. E era só isso mesmo, porque o solo da Conqueror Die, do Megadeth eu não saberia dizer de quem é quem se eu não visse. Olha só, ah, eu não conheço ele pessoalmente não, mas eu conheço a banda, obviamente, a tocar no festival, já vi ele tocando, eu vejo que muita gente que que me acompanha me segue também é fã dele, né? Então ele é uma geração veio depois, assim, eu lembro. Eu lembro de me enviar... Eu tinha uma, uma um jornalista, muito amiga minha lá do Japão, ela me mandava alguns álbuns. Quando ela achava que, ó, você tem que ouvir esses caras que estão fazendo som. Ela, uhum. ela me mandou é, deles, mandou do, do Matt riff também, do Trivium tal. Foi aí que eu conheci. Mas é, ele tem, ele tem esse estilo dessa dessa galera meio dos anos 80, que é meio que o bebi da mesma fonte, né? Imagino, né? Entendi. Só que ele é um cara de geração um pouco... É, que veio um pouquinho depois, né? Um, tá, uns 10 anos depois, imagino, né?
0: Ó, oh, Briga de Pombo mandou aqui, ó. Salve, Kiko. É. Você acredita que ser canhoto e tocar em uma guitarra de destro trouxe alguma vantagem no desenvolvimento da sua técnica? Aproveitando, estamos com um vaga de guitarrista, base na banda Briga de Pombo. Se tiver interesse. Ah, tá. <risos> Armamos o seu beleza, trabalho, Beijos. Beleza, vamos lá então.
1: É. Passa o endereço aí pro ensaio. É vamos ver. É... Esse nome aí não sei, né? Briga de Pombo. <risos> Pode o, que pode será que toca? o que será
0: Do que, o que Qual é a música da Briga de Pombo? Né? Não faço a minha ideia. É, né? é, é difícil, né? Você não sabe é. mesmo. Pode é. ser um forró, por exemplo. Né? Não dá? Uh, sei lá. É. Mas, é. E o lance de ser canhoto? Cara, é,
1: eu acho que... Já me pergunta isso. Eu acho que não... Assim, eu tenho uma dificuldade na mão direita, obviamente. né? Eu sinto, às vezes. No começo, eu sentia a dificuldade. Mas eu acho que seria uma dificuldade normal se eu tivesse... O benefício de não inverter é que você pode testar com várias guitarras, você pode dar uma, uma, cana, uma jam e uhum. ter, tocar na guitarra de alguém, né? Tipo, quem é canhoto tem que estar sempre trazendo sua própria guitarra, né? E fica meio na, na roubada, né? Tem menos opções de Isso. cor, de modelos tal. Acho que é o, esse é o, o lado ruim, digamos assim, do, de, de inverter, né? Pra, mas se você pensar, são só os músicos de rock que são os preguiçosos que invertem, né? Porque no erudito ninguém inverte. Você já viu um violinista tocando assim, né piano invertido. Uhum. Né? É. Então é geralmente baixista, bateria e guitarrista, né? Que inverte. nem outro instrumento você vê invertido. Né? Flau, flautista aqui, assim. Talvez tenha, mas... Né? Não Eu é. Já vi, né? Então em outros instrumentos não, não, não é possível. Nem aceito, né? Nem daria certo, né? Se você tem um cara na orquestra... Isso. O cara, o <risos> o cara tá ao contrário. Ao, é. ao contrário, enfiando na cara do outro. Não dá, né? Então... Então, na guitarra fica até legal, né? Porque às vezes pode ficar assim, né? No, no, no palco, né? tipo Tinha uma Exciter, eu acho que tinha uns caras assim, né?
0: Não sei. É, é. é.
1: Fica, dá, um, dá um visual, né? Assim. Fica até melhor, né? Porque você quer, se você quiser, tipo, na frente do, do microfone ficar certinho assim, né? Você não fica meio estranho, né? Não fica... Entendi. O cara que tem toque fala, pô, podia ser, né? Podia ter um canhoto, <risos> ficava perfeitinho assim, dois caras
0: no palco, né? É... É, tem. Eu, eu já vi alguns shows assim, de uma galera assim, que presta bastante atenção na. É, é uma performance mesmo. Putz, eu não vou lembrar, cara. Eu tava falando com, eu tava falando com alguém. Eu tava falando com o Angra, eu acho. Sobre um show de uns caras que abriram pro. Acho que pro Iron Maiden. No show que eles fizeram aqui recentemente no Brasil. Que era uns caras tudo meio de vermelho, assim. É, e aí a gente teve a mesma dúvida, porque, mas eu não lembro. E os caras, vocês tomam muito cuidado, entendeu? O troço é meio. É tudo. Coreografado direitinho e tal, tem uma galera que toma bastante cuidado com essa parada aí de ficar bonito. Ficar
1: bonito, o posicionamento é. no palco, isso é, aí é... Então, isso tá falando, cada vez mais as bandas estão mais precisas nisso, uhum. estudando isso por causa da luz e tal. E aí fica menos lo Avatar. louco. Avatar. Né? Tá. Avatar.
0: Ó, fala pessoal do Flow, queria saber quando o Kiko vem fazer show no Rio. Por favor, Kiko, venha logo para o Rio.
1: É, então, eu dei um, dei um tempo, né, o lance do para é. fazendo menos shows, mas é, quem sabe ano que vem faço uma tour de, curta, assim, de, de, da minha música. Por que não, né? Aí a gente passa pelo Rio. Eu vou pro Rio nesse sábado aí, sábado e domingo. Vai dar um rolê lá? Rolê. Rolê. Entendi. Rolê. De turista,
0: né? <risos> entendi, Exato. Entendi. E
1: foi ter Família, né, meu? RGRJ. Meu.
0: É verdade, tu me contou lá embaixo, cara. É. Isso aí também é novidade pra mim. É. Rio de Janeiro, meu. Entendi. O Lucas, Fej... Lucas Feijó mandou. Kiko, boa noite. Primeiramente, quero dizer que sou muito seu fã. Admiro demais seu trabalho e sua paixão pela música. Vou Obrigado. ter estudar guitarra por causa de você. Gostaria de saber como está sendo a experiência de morar na Finlândia. É tranquilo para brasileiro migrar? O cara está <risos> querendo tem... fugir. <risos> é.
1: Aí você tem que perguntar lá
0: para para imigração, né? para o
1: polícia para imigração, mas no teu é No caso tu
0: casou mesmo com a finlandesa? É,
1: aí você pode ficar lá. Então, já tá aí a dica, né? Arranja uma finlandesa para casar. <risos>
0: <risos>
1: Não, mas é a finlandia é um papo à parte, né? Dá para É um país é incrível, é diferente, né? Quanto tempo né? Que tu tá lá? Cara, eu tô desde a pandemia, mais ou menos que eu fiquei lá, entendeu? Eu tava lá e deu a pandemia, tipo, pô, vou ficar por aqui, né? Mas a minha filha nasceu lá em 2012, então já desde 2012 eu tenho um um é. lance mais próximo com a Finlândia. Antes disso, a gente fez turnê com os Tratovários, que era da Finlândia. A gente fez turnê com o Synergy, que tinha o Alex
0: Lairo, o Children of Bodom. Tinha umas bandas assim. Children... Tinha... O Alex era o, era o vocalista do é. Children of Bodom? Exato. Era Faleceu, o seu o quê? O quê? Dois anos Cat atrás. era O Wildcat. É, pô, demais
1: esse cara. Super guitarrista, cantor, compositor. Então, a Finlândia tem muita banda de metal lá, né? É. Finlândia, Suécia, muitas. Muitos, é, naquela região
0: dia. ali tem muita coisa de metal, né? É, exatamente. O Escolha Segura mandou. Kiko, você poderia gravar uma versão com o Derico, de Samba da Elisa, naquela é. pegada do programa do jogo Ficou muito linda. É, Por que seu logo antigamente era um lagarto?
1: Pô, seu cara desenterrou, Não né? É. é, foi legal. É uma... Eu fiz um álbum chamado Universo Inverso que mostrava que eu gosto de música brasileira e tal. E eu fiz nessa e uma vez estava lá no Rio e eu fiz aquela música. É... Eu tinha um hábito na época, eu não faço mais isso, não sei porque Eu conhecia uma... com alguém e falava: Que música que mais você mais gosta? Aí a pessoa pensava tipo, uma... não na época, mas uma música. Se você... uh -huh. for escolher uma música, aí se eu tivesse com um violão na mão se eu conhecesse a música ou tentava entender, eu tentava ver o espírito da música ou tipo, o tipo de acorde que é para entender a personalidade da pessoa, porque ela se conecta. E eu tentava faz... tentaria fazer alguma coisa, não copiando a música, mas com certos elementos que uh -huh. eu imagino que toque a pessoa, né? Se for um acorde menor, se alguma coisa assim, o tipo de melodia e tal. Eu fazia isso mais, né? E aí eu tava com uma amiga minha, a Elisa eu perguntei, ela falou uma música do Paulinho da Viola, aí eu fiz a música, meio que na hora saiu, assim. Eu gostei da música, eu acabei gravando. E aí, quando eu fui no Jo, eu toquei essa música com o Derico. Foi, foi legal, eu. foi legal. E a segunda pergunta, do Lagarto, é... é. é sei lá, mas que eu... para ter uma coisa meio brasileira, né? Um calango, assim, né? É, calango. Usei uma,
0: uma época. Entendi. O Jordan Hohenfeld... Mandou aqui, ó. Esse moleque tá. é esse moleque guitarrista. Ele já mandou aqui alguns vídeos dele tocando coisa pra gente. Salve, salve, família. Kiko, quero dizer que você é um dos guitarristas que mais me influenciou. Pô, sobretudo nos álbuns solo. O Sounds of Innocence mudou uhum. a minha concepção de fusion em vários sentidos. Muito obrigado. Como foi gravar com Virgil?
1: Tenho é. a impressão
0: de que ninguém no mundo entende aqueles ritmos dele. KKKKK.
1: É, então Virgil, Virgil Donati... É um batera australiano que mora na Califórnia, e ele gravou esse esse álbum, Sounds of Inocentes. É, o cara é um fenômeno, fenômeno.
0: E aí ele é... é, o tempo dele é diferente? É,
1: ele, tipo, ele estuda todas essas polirritmias mais uh, absurdas assim, tem um controle, é um cara muito profundo assim na, na questão baterística, né? <risos> o Bruno do Angra, tipo, uhum. é muito é, vem dessa linha assim, né? Então é daqueles caras que, tipo, estão
0: à frente do seu tempo nessa questão, hein? Realmente é demais. O Slobadona mandou, Kikinho, lindo, meu amor. Porra. Por falar nisso, ah. cadê o, o teu amigozinho o G... e, o, e o branco? O que, que é? É, pô, não, era, não era um trio lá, o Kikozinho branco? Tô brincando. É. <risos> tá merda. <risos> é, é.
1: Que cozinha, essa aí foi a minha vida inteira, né? Ei, que cozinho! Ei, que cuzão!
0: <risos>
1: né? É. é. Desculpa, cara. O que cu, né? <risos> também é o que cu. É. Mas <risos> na Finlândia tem essas palavras também. Você é falou dessa vez do Josuários Soares lá, é. essa entrevista do Jô Soares, eu, eu consegui te sentar no sofá do Josuários, Soares, que não era uma coisa fácil ali de. Não, cara. Ter um espaço, eu, né?
0: eu deve ser muito louco trocar ideia com o Josuários. É.
1: E eu fui porque eu mandei todas as palavras finlandesas lá da época. Da época não, as palavras estão né da, da língua finlandesa, uhum. né tipo, você falou que cu, né, cu uhum. é, é lua, né, então eu mandei uma lista de palavras, assim, né, que eu falei, ah, o Jô Soares vai achar, aí virou aquela coisa quinta série, né, de, de, de palavras, né, finlandesas e tal, mas a gente tava falando de cabelo naquela hora, uhum. eu lembrei do, primeira vez que foi no Jô Soares no... era no SBT ainda, a gente, toda entrevista que a gente ia fazer para algum meio que não fosse metal era sempre para perguntar do cabelo, né? Que você perguntou aqui, que shampoo usa, não sei quê, tal. Que a, é que, o que e tal. É diferente, agora você pergunta cabelo se cabelo pinta assim. o cabelo. Hã? <risos> <risos> se faz implante, se pinta. Mas a gente não gostava, né? A gente queria falar de música, porque nosso. Então a gente falou para a produção de Joe Soares. Não, a gente per... é, só, não, só pede para ele não falar de cabelo. Né? A gente mandou só esse recado lá. O não... que, que o Joe Soares fez? Quando a gente estava sentado na plateia ainda, quando ele vinha apresentar o programa, ele já veio direto: Deixa eu dar uma cheirada no cabelo de vocês. Aí ele, já para quebrar assim de cara, antes da gente ir pro sofá. Maneiro. Aí ele cheirou de cada um: Isso aqui tá bom. Chegou no Ricardo e falou: Isso aqui tá frappé, fra mas. Eu lembrei dessa história aí, porque, tipo, na época Maneiro. a gente fala, não, Pô, não, fala não gostava de, cabelo, não. de falar foi de cabelo. Lá, o cara... O cara primeira foi na... Na coisa, na primeira interação cheirar o
0: teu cabelo. Cheirar o teu cabelo, putz. Ó, oh, Kikinho lindo meu amor, o que o Angra representa hoje pra você? Mas qual... esse é o mesmo? Não, eu então... tenho dois que eu já tenho que chamar de Kikinho Não, 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 é o mesmo, é o mesmo. Ah, tá. É porque eu, Pô, eu parei tô... pra fazer quinta-feira à noite já tava... Ah. <risos> é, qual música você tem mais orgulho de ter feito no Angra? Tem chance de você compor algo com o Rafa novamente? Lembra da música Spell, da demo Eyes of Christ? Se sim, pede por favor pro Rafa regravar. Essa música é perfeita.
1: É... Eu, essa música a gente nunca lançou, né? É, tem essa música aí. Música com mais orgulho? Ah, tem várias, várias. Mas uma que eu, que eu sou fã da música brasileira, como falei e tem a, a Later Redemption, é uma música que eu fiz, a letra do Rafa, e o Milton Nascimento cantou, e é uma música que tocava no Angra, a plateia inteira cantava a música, tipo, uma música que uh -huh. tem bastante orgulho, sem cair no, na, na Rebirth mesmo, entendeu? Que é uma também uma música que virou uma música icônica do Angra que... Eu escrevi com o Rafa Numa tarde, assim Saiu A gente tava na, Numa escola de música, a gente sentou numa salinha lá Dois violões e eu comecei a tocar A, a introdução da Rebirth Aí ele começou a tocar uns acordes Cantou a melodia tal, foi E ele gravando num cassete Uns gravadorzinhos, né, que tinha A gente viajou lá e fez Tocou, aí o Rafael me ligou Depois, falou, cara, eu vi aquela gravação que a gente fez Já tá, tem até uma música lá Entendeu? Com todas as partes. E tá... tava a música pronta. Porra. Uhum. Nos dois violões. Porque umas partes dava para imaginar, com a banda vai ser assim e tal. Uhum. Então isso é uma coisa que não acontece. Essa de samba, samba da Elisa, que eu citei aqui também, foi dessas músicas que você sai assim, tipo, inteira. na No momento. E aí você fala, cara... E por isso que eu até... E na... No dia da samba da Elisa eu brinquei, ah, vai ser a samba, um samba da, da Elisa, que a menina tava na minha frente até. Tá? E eu deixei o nome em respeito a esse momento que acontece. <risos> é raro acontecer de sair uma música carta pronta. Ends and Demons, eu tava com o Edu também, saiu numa tarde, que tá no Tempo aos Shadows. Outras músicas, você sai uma parte, falta uma, você tem que às vezes uma você tem que remoer para mudar, sabe assim? Tipo uh -huh. sopa de pedra, né? Você fica botando as coisas, depois tira o um negócio. É, essa Rebirth e... e uh, a, a Late Ximena Redemption teve um trabalhinho, mas também foi rápido assim, também.
0: É. O usuário mandou aqui, ó. Salve Kiko, ótimo Flow! Pode falar como Jason Becker e o e o te influenciaram na guitarra?
1: Cara, o Maumistin é um cara sueco, né? E eu era moleque, a primeira vez que eu vi o Malmist, eu falei, cara, o que, que é isso? Eu não tava entendendo é um nada. Não tava entendendo nada. É, tinha uma fluidez, não é, é. nenhum robô, não seria a palavra ideal, apesar de ser um negócio muito impossível de tocar, né? Mas era uma fluidez, assim, um som que eu não sabia de onde estava saindo. Era um negócio muito louco, eu só ouvia, né? Depois a gente tinha os vídeos, viu o vídeo, falou, cara, como cara. Foi, uma, foi um cara que todo mundo começou a tocar tipo ele, né? Naquela época, assim, né? Final dos anos 80, meio dos anos 80. Né? O Jason Becker também tinha uma um, música mais complexa. E o Jason Becker ele me influenciou, porque eu lembro de ter um, comprar um vinil dele, e eu tinha uns 15 anos. E eu tava o cara com o negócio tocando pra caramba e ele tinha 17 anos. isso foi, foi forte, porque eu falei, cara, em dois anos eu quero tocar assim, entendeu? Tipo, uma certa é, competição, assim, de certa forma, cara, dá pra tocar assim, né? Com, e aí foi na época que eu estudei pra caramba, assim, de 15, 16, 17, né? E o Jason Becker teve essa influência, mas a parte musical também. É, não sei se você sabe quem é o Jason Becker, que ele, ele teve aquela paralisia... Ele teve um aí, ele entrou no Dave Lee Roth, que era o can vocalista do Van Halen, né? Hum. Quando ele entra, ele começa a ter aquele eu não sei qual é o nome. Quando o cara começa a perder todo o controle, tipo do Stephen Hawking, tá, sabe? Tá aí, o cara ficou paralisou, foi paralisando, paralisando e só mexe a íris do olho, né? Só que ele não tem a mesma grana que o Stephen Hawking, né? para E aí, ele tá, tá ainda vivo. A gente já, já fez alguns eventos para arrecadar dinheiro e tal super músico e ele continuou com, ele quando ele conseguia mexer o queixo o pai dele montou um sistema que ele clicava o mouse e com ele continuou compondo no computador com o movimento do queixo aí o pai desenvolveu lá um esquema do, do movimento da Íris para entender o que ele tá falando então ele basicamente ele fala mexendo o olho e o pai o pessoal da família consegue saber o que, é que ele tá querendo falar é muito louco e ele e aí eu já falei, falei conversei com ele nesse esquema assim tal então. É muito Silvestre. louco isso. É tipo uma história de vida incrível. Ele tá, tá, tá vivo aí na, na batalha. É, com, vale, vale a pena dar uma olhada na história dele. É um, um super guitarrista, assim. É uma, é, super música. A música tá aqui, né? Que o cara continuou compondo, né? E ele tava ali no auge. Ele gravou um disco com o Martin Friedman. O Martin Friedman foi pro Megadeth e, o, e ele foi pro Dave Roth. Entendi. E aí ele tem essa, esse problema. Ah, e aí é. ele vai fica afastado e o Marty Friedman continua no Megadeth. Eles têm um álbum cacófone juntos, que é bem legal. É coisa de, de guitarrista, né? Coisa é. de, tipo, guitarra, cara que é apaixonado por guitarra, né?
0: Mas é. vale a pena. Esse, vou esse cara saber. que perguntou aí, é, com certeza é. vai ser o que eu tô é. falando. Kiko, pô, obrigado por vir pô, aí, obrigado cara. obrigado eu, cara. Obrigado então, pelo teu tempo. Obrigado. Muito bom, muito bom, cara. Muito bom. Pra mim, é que assim, é, da outra vez eu falei pros caras também e vou falar pra você. Pô, cara, pra mim é... Nossa, é uma das coisas mais legais do, de ter esse programa aqui. Que dá pra conversar com os malucos que eu sou fã pra caralho. Ah, pô, demais. Porra, muito maneiro. Que e tu muito vê. legal
1: tá aqui, cara. Ver tudo. Pode
0: levar essa espada pra casa, porque eu preciso fazer uma <risos> música.
1: Espadinha. E não chama metal espadinha, não, hein? É, e vem aí. cá,
0: como é que os caras que estão ouvindo a gente te encontram na internet?
1: Cara, Kiko Loureiro. Kiko Loureiro. Instagram, é Kiko Loureiro. Kiko Loureiro.com, meu site, meu, minha academia de guitarra. Se botar um Kiko no Flow, tem um descontão lá. Oh, que legal. É, eu fiz no Rafa também, então posso fazer aqui também. Deu 40% de desconto para a então minha guitar Academy, né? Então, kikoloureiro.com, que é uma bandeirinha do Brasil, né? Pra pegar, <risos> é, entra lá, coloca Kiko no Flow e seja feliz estudando guitarra comigo lá e... É, o Instagram que é cloureiro, o site é Kiko eu só aqui, cloureiro.com. Pensa
0: procurar aqui, cloureiro no Google, é... né?
1: Também, 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 <risos> também. Você sabe que loureiro é um nome difícil, né, para americano? Eles nunca acertam. É? Nunca acertam, Eles nunca cara.
0: acertam o meu, coelho.
1: Eles falam coelho. Ah, coelho. A coelho. É. É, é. O meu é. Eles não falam. Só Sério, que... eles não falam. Eles falam, qual o teu nome? É, Kiko. Aí para, né? Tipo, é. Aí, eu, tipo, os caras da banda, os caras têm que falar. Às vezes eu ensino, né? Eu, entendi, eu aprendi a ensinar como falar meu nome, mas eles não conseguem, eles evitam. Entendi. Kiko Loreiro, que é dos dois R's, Lorieiro, pô, é uma zona.
0: Que aqui é fácil, né? A gente tá acostumado, mas lá é. não.
1: Pô, mas Obrigado por vir, cara, de verdade. Prazer, Zaço,
0: E vocês que assistiram aí, tá tudo aqui na descrição, segue o Kiko, nas redes sociais, entra lá no site dele, você pode usar Kiko no flow de desconto, né? para você aprender guitarra com o Kiko Loureiro. É, segue a gente também Tá tudo aqui na descrição também E não pode deixar de dar o like nesse vídeo, tá bom? Se quiser, pode se inscrever Se quiser muito, pode virar membro E a gente cria conteúdo exclusivo para os membros toda semana Tá bom? É isso, a gente se vê amanhã Um beijo, tchau